0: du, was ich total lustig gefunden hätte, wenn, wenn der bam, 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 blam. dann, weil da braucht man nicht so gutes Schauspiel von <lacht> gespielt <worden>
1: <lacht> 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 Vielleicht sprach er in einer Einstellung mal drunter, wo er so ans ein Set eingeladen. Komm, willst du mal hier? Oder? Komm. <lacht>
0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, hier sind wir wieder, Steven Spoilberg, euer liebster Film- und podcast aus Leipzig mit einer neuen Folge Cinema Couch Kompass, das heißt ich, der Steven und auf der anderen Seite der Berg, hallo Berg. Hallo Steven, jetzt hast du,
1: das ist witzig, ihr wisst das ja nicht, aber er hat schon vorher mal einen Versuch gemacht mit einer Einleitung hier zu starten, die war richtig scheiße, er war wirklich ja. scheiße und jetzt ja. hat er da irgendwie so völlig emotionslos das Ding runtergerattert. <lacht> fandest du, dass das jetzt emotionslos war? Me Mega. Also richtig einfach nur hingekackt richtig und hingeschissen. Einfach
0: <lacht> Wahnsinn. Und dann hast du mich auch noch mitten in meinem verschachtelten Satz unterbrochen, den ich nicht beenden konnte. Okay. Das, ist, das ist praktisch genauso schlecht wie den Anfang, den wir nicht genommen haben. Aber das ist egal. <lacht> äh, weil einen dritten Versuch starten wir jetzt nicht. Da wehre ich mich gegen. Denn wir haben einiges vor uns. Wir wollen ja hier auch durchkommen. Berg, der hat wieder geschaut, was das Zeug hält. Ja, 19 Filme. Jungs und Mädels, ich sag's euch. Der Mann, der macht nichts anderes außer äh, schlafen, fressen, kacken.
1: What? Ich würde sagen, What? Auch. und ein
0: bisschen Fernsehen gucken. Das war's.
1: Alter, ja. Naja, aber ich habe es in der letzten Folge ja schon gesagt. Das ist so ein bisschen, äh, zum einen ist es einfach die Jahreszeit. Ich habe keinen Bock, so bei dunkel, halbkalten Wetter irgendwie vor die Tür zu gehen. Null. Null Antrieb irgendwas zu machen und dann kommt eben dazu, dass auch alles sich langsam zuspitzt, das heißt so, so wirklich unsinnig irgendwie draußen rumlaufen in größeren Menschenmassen ist auch Quatsch mit einem großen hm. C. von daher fühle ich mich tatsächlich ganz wohl damit zu Hause zu sitzen, mich auf der Couch einzumummeln mit einem Heißgetränk meiner Wahl und dann einfach zu gucken und das macht Spaß, das ist schön.
0: Na gut, kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, denn ähm, ich habe auch gar nicht so wenig geschaut, wie es jetzt den äh, Anschein macht, denn es sind äh, sieben Filme dabei ähm, beziehungsweise ein Achter, den hatte ich schon in der Empfehlung der Woche, aber ähm, ich habe ja auch gerade ein großes Serienprojekt am Start, das ist wieder so ein bisschen Geheimniskrämerei und ich will nicht sagen, was das ist und so. Ähm, wenn ihr es wissen wollt, dann könnt ihr mal versuchen, Mo und Sandro zu bestechen, Den habe ich das nämlich schon erzählt und ich habe es auch schon berg gesagt, sie waren ähnlich äh, enttäuscht wie bei meinem äh, Sabrina Reveal von vor ein paar Monaten. Mir äh, hast du es doch gar nicht spannend. verraten, oder? Was? Mir hast es doch gar nicht verraten. Was habe ich, hab ich gesagt? Berg und Sandro?
1: Nee, du hast auch, Berg auch, hast du jetzt gerade gesagt.
0: Nee, ach so. Ja, keine Ahnung, habe ich mich irgendwie verplappert. Ich denke jetzt auch, dass sich das wahrscheinlich nicht aus den Socken hauen wird, aber ich kann zumindest schon mal sagen, um hier diesen diesen Einstieg in, den, in das erste Segment der Folge, einfach mal zu starten, ähm, dass ich die erste Staffel der Serie durch habe. Und ich finde es äh, unglaublich unterhaltsam. Und wir waren auch so, also ich habe meiner Frau das vorgeschlagen und noch eine andere Serie, und sie meinte so zu so, äh, mh, äh, nee. Und dann meine ich so, nee, eine von den beiden gucken Versuch aus. <lacht> habe ich einfach einfach mal festgelegt. Ja, finde ich. Und dann gut. hat sie die ausgesucht. Video, äh, und äh, wir haben die erste Folge geguckt und sie, sie war sofort äh, drin und hatte, hatte Bock und ähm, das liegt vor allem an dem ähm, Hauptdarsteller äh, der Serie und das ist mein erster Hinweis, der ist praktisch äh, man kann sagen, eigentlich nur durch die Serie äh, erst, erst ja, das war sein erstes richtig großes Ding. Der hat vorher auch äh, vor allem ein, zwei Serien gemacht, ähm, Filme äh, praktisch gar nicht. Gab wohl welche, aber die, die kennt keiner. Und ähm, erst durch die Serie ist er sozusagen überhaupt, überhaupt jemand geworden, sozusagen. Das ist mein erster Tipp.
1: Na da. Nehme ich mit rein. Vielleicht komme ich ja drauf. Mal gucken.
0: Das, also das, das wäre ein krasses Ding, wenn du das schaffen würdest.
1: Jo. Mal sehen. Vielleicht Ding. kommen ja noch ein Ach, paar acht, mehr acht. Hinweise.
0: Ach, ja, auf jeden Fall. 8,5 von 10 für die erste Staffel.
1: Super. Ich habe einfach mal hier am Anfang bloß wieder kurz abfrühstücken. Brooklyn 99, Staffel 5. Bis jetzt die beste. Hammer. Hat hm. mir super Spaß gemacht. Auch schön, wie der überspannende Storybogen weiter im Fokus bleibt und trotzdem halt jede Folge irgendwie für sich guckbar ist und mega lustig ist. Also die fünfte Staffel sind für mich eine klare 9,5 von 10. Macht übel Laune.
0: Geil. Ich fand die auch richtig klasse. Hat ein richtig schönes Ende auch gehabt, diese Staffel. Und äh, ich frage mich, ob sie jetzt mit der letzten Staffel, die ja äh, schon abgedreht ist, aber die wir hier zumindest noch nicht im deutschen Stream äh, können, äh, ob die da nochmal anknüpfen können. Interessant.
1: Hm. Welches ist jetzt? Die letzte? Die acht?
0: Nee. Nee? Nicht die sechste. Die sechste ist schon die letzte? Ja, sicher? Die, die jetzt... Wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, dann ja. Ich kann gerne nochmal kurz gucken. Es gibt von Brooklyn Nine Nine ähm, Episoden.
1: Es gibt acht Staffeln auf jeden Fall. Acht
0: Staffeln. Du hast recht. Ja. Na dann ist die achte die letzte und die. Aber die siebte. Ich glaube, die siebte Sechs.
1: ist auch noch nirgendwo verfügbar, so groß. Also ist ja egal jetzt, wo, wo sie verfügbar ist. Es gibt acht. Irgendwann werden wir da auch hinkommen. Und ich glaube auch, ja. es wird konstant einfach geil bleiben. Ich bin, ich ich bin weiß überzeugt. Nicht,
0: wie ich da jetzt so durcheinander gekommen bin. Irgendwie hatte ich schon so das Gefühl, dass ich, dass ich so kurz vorm Serienende stehe. Aber da habe ich mich wohl vertan. Schade. Also nicht schade, gut. Ja, super gut. Das ist so ein also dauert.
1: das ist natürlich, ich glaube auch, die kann auch nicht mehr groß irgendwie verreißen, weil man liebt diese Figuren so sehr. Und das, das führt irgendwie dazu, dass du, egal was diese Figuren machen, das irgendwie cool findest.
0: Ja. 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 Also hoffe ich auch. Sehr Aber. <lacht> Das war auch, das war sehr eloquent, oder? Ja, ich, ich fand schlüssig, die, ich, vor allen Dingen,
1: schlüssig. Ich, hat schlüssig hat viel Raum, und, nicht viel Angriffsfläche äh, gegeben.
0: Ja, und äh, ich fand auch die künstlerischen Pausen wertvoll. Ja, die es wertvoll. Aber, weißen. worauf ich eigentlich hinaus möchte, <lacht> Jetzt habe ich so viele Pausen gemacht, dass ich vergessen habe, worauf ich hinaus möchte. Ich kann dir auf jeden ah, Fall sagen, genau. du hast eine Szene doch, doch, doch. aus
1: Staffel 5 gerade damit nachgestellt. Es gibt nämlich so eine Szene <lacht> in Staffel 5, wo Amy Sartre also wird. Also,
0: das ist bei mir schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann. Das ist so ein Phänomen bei der Serie, weil die sind so vollgepackt und so viele Gags drin, dass wenn du nach, also wenn du jetzt sozusagen von der ersten bis zur letzten verfügbaren Staffel durchschaust und wieder von vorne anfängst, dann kannst du dich an die Hälfte schon nicht mehr erinnern. Ja. Definitiv. Und das ist gut, weil äh, das hat dann einen hohen Rewatch-Wert. Aber worauf ich hinaus wollte, es gibt Serien wie zum Beispiel ähm, Community die halt wirklich in einzelnen Staffen, Staffeln halt nachgelassen haben, wo du so denkst, wie kann das passieren? Weil äh, du hast die Charaktere auch lieb gewonnen, du hast die Art der Serie lieb gewonnen. Aber trotzdem ähm, gab es dann andere äh, äh, Writer, andere ähm, Leute, die hinter der Serie standen und auf einmal hatte das Ding irgendwie es ein bisschen alberner oder so. Das gleiche soll zum Beispiel auch bei ähm, äh, na, na, äh, was ich jetzt auch gerade äh, äh, schaue, äh, Cloud9, der Laden, Warehouse, äh, Storehouse, äh, äh, Ware Store. Verdammt, jetzt fahre ich gleich alle Kombinationen durch. Was? Superstore. Superstore, so. Ähm, da soll das auch so sein, dass die letzte Staffel dann auf einmal so ein bisschen albern wird. Also so noch alberner, als die Serie sowieso schon ist. Ähm, ist dann interessant, wie sowas passieren kann. Aber wir verstricken uns hier in Diskussionen, äh, die eigentlich viel zu weit führen. Weißt du, ich habe vor der äh, Folge gesagt, äh, ich möchte bitte, dass, dass du dich wirklich bei einigen Dingen äh, kurz fest. Und ich möchte mich natürlich auch daran halten. Und ich halte mich jetzt schon nicht dran. Also okay, ich
1: dann wir loben. Ich verletze meine eigene
0: Maxime. Ab jetzt. Ja, jetzt. Ab jetzt. Gut. Also ab jetzt.
1: Los. <lacht> Geht los. Ähm, <lacht> ich habe nur noch ein was. Wir hatten ja letzte Folge mit dem Mo. Oh, ein was, oh, ist Felix schon
0: wieder vom Stuhl gefallen? Ach du Scheiße, ey, sorry, tut ja, oh. mir leid. Ähm. Das, 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 pass auf, pass auf, ganz kurz noch. Das habe ich letztens in der Familiengruppe, in unserer Signalfamiliengruppe mit meinen Schwiegereltern. Da meinte meine Frau so, ja jetzt, schreib dir mal das und das. das. Ist jetzt egal, um was es geht. Und sie meinte, und dann schreibst du aber, ich habe noch ein was. Weil das ist halt so ein Ding, das, das, dieses grammatikalische Gebilde gibt es halt nur im Osten. Das gibt es in meiner Heimat nicht. Wenn die das lesen, dann denken die, äh, keine Ahnung, Autovervollständigung hat es wieder verkackt oder so. Ähm, das war dann ganz lustig. Aber oh gut,
1: erzähl weiter, erzähl mir von deinem einen was. Genau, also wir hatten mit Mo drüber gesprochen, über ein paar Bond-Filme, die ich geguckt habe. Und ich habe im gleichen Zug ja auch da gesagt, ich gucke noch ähm, Spectre. Habe ich gemacht. Ist tatsächlich qualitativ ein ganz guter Film, hat gute Actionszenen, macht eigentlich insgesamt Spaß, ist aber vollkommen vergessenswert, wie ich finde. Er wirkt irgendwie so ein bisschen dazwischen gekleistert vor jetzt dem letzten Keine Zeit zu sterben und nach dem sehr, sehr starken Skyfall sowieso schwierig, einfach da weiterzumachen. Mhm. Deswegen äh, könnte ich dir nicht mal die Story wiedergeben. Ich habe es zum zweiten Mal vergessen. Egal, macht nichts. 7,5 von 10. <lacht>
0: Ja, und ich vervollständige dieses erste Segment noch mit Train to Busan. Äh, to Busan. Ähm, <lacht> der äh, äh, ist <lacht> so, <super war lacht> <bei lacht> <lacht> er, <lacht> er hat Busen gesagt. Er hat Busan gesagt. Ein Zombie-Film, der wirklich gut ist. Der dem Ganzen irgendwie nochmal eine neue Facette zu, hinzufügen konnte. Der ein richtig schönes Pacing hat. Ähm, auch ein gutes Acting. Ähm, was bei südkoreanischen Filmen manchmal auch so ein, so ein Knackpunkt sein kann. Ähm, hier total spannend, dass ich halt den Hauptdarsteller direkt aus Squid Game erkannt habe, was ich erst vor kurzem geguckt habe, wo er der, äh, den Recruiter gespielt hat, der die Leute in der U-Bahn äh, mit diesem Papierspiel dort ähm, rekrutiert. Ähm, und den fand ich hier klasse. Also der hat das richtig gut gemacht. Und es gibt auch richtig schöne, blutige Szenen, ohne dass das irgendwie überstrapaziert wird. Also, das hat ein richtig schönes Level, ähm, hat ein gutes Ende, es hat mir gut gefallen. Das ist ein wirklich, wirklich heraus herausragend nicht, aber ein wirklich sehr guter Zombie-Film
1: Absolut. Gut, na dann, gehen wir in den Hauptblock und wie immer geht es von schlecht nach gut. Ich habe die große Ankündigung gemacht, heute ist bei mir eine 0 von 10 dabei und eine 10 von 10. Die 0 von 10 hast du sehr, sehr lapidar in der letzten Folge dann, als ich das schön teasern wollte, schon rausgehauen. <lacht> Viele haben es schon wieder vergessen gehabt. Gut, egal, bei mir ist es der Film Benedetta von Paul Verhoeven. Ähm, ich kann mit dem, was er da gemacht hat, absolut nichts anfangen. Ich finde es von vorne bis hinten Schrott, die Geschichte über ein junges Mädchen, was ins Kloster geht und dann irgendwann so mit Mitte 20 dort irgendwelche Jesus-Visionen kriegt und dadurch dort in diesem Kloster Macht bekommt, die dann missbraucht und dann auch noch eine lesbische Beziehung mit so einer Novizin anfängt. Und das ist alles für mich der pure Cringe. Ich fand schlimm, ich fand es peinlich und kann diesen Film auf gar keinen Fall empfehlen. Also da gibt es definitiv verdient eine 0 von 10.
0: Ja, damit holst du mich halt auch überhaupt gar nicht ab und ich muss noch mal ganz kurz zu meiner Verteidigung sagen, auch wenn ich das letzte Folge schon gespoilert habe, ich habe das gemacht, weil ich eigentlich so im Gefühl habe, dass die Leute einfach deinen Verriss aus der regulären Folge noch richtig schön im Ohr haben, weil du hast ja schon richtig drauf rumgehackt, deswegen dachte ich, das ist jetzt gar nicht so ein großes <lacht> Ding. Das zu der Sache, aber ich es ist halt, auch wenn es ja letzten Endes ein sehr äh, kirchenkritischer Film ist, wie du äh, mir ja äh, gesagt hast, interessiert er mich trotzdem halt nicht, ähm, weil. Ich tatsächlich so diese kirchlichen Themen oder ähm, biblische, religiöse Figuren mag ich halt eher so im, im, im Fantasy-Setting eher, also so wie bei Preacher oder sowas, wo das Ganze so ein bisschen einfach genutzt wird, um daraus halt eine, eine gute, ansprechende Fantasy-Story zu machen oder sowas. Ähm. Aber ich finde, dass das, das bietet ja viel. Also in der in der Bibel gibt es ja, wenn man das jetzt so rein objektiv betrachtet, ja durchaus auch auch guten Stoff inhaltlich ja. so, ne? oder Sachen, die man verwursten kann. Ne, das ist das ist ja ein richtig schön geschriebener Roman, diese Bibel. Ja? Ja, meinst und, du, ein schön geschriebener Roman? Möchtest du das widerrufen rufen? <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Das ist das, was ich darüber denke. Und das kann man natürlich <lacht> hervorragend nutzen, um daraus schöne Serien und Filme zu machen. Aber wenn das dann in so einem, ich sag mal, realistischen Kontext sich bewegt und auch noch so historisch angehaucht, das kann ich damit überhaupt nichts anfangen und du beschreibst es halt auch schon so, wie ich sage, nee Grau. Da, das Sag. meide ich wie der Teufel das Weihwasser
1: ja, das passt hier sehr, sehr schön, diese Floskel finde ich gut dann geht es bei mir gleich beschissen weiter ähm, hatte ich in der letzten Folge als Gurke der Woche der Film Eiffel in Love die Geschichte über den Erbauer des Eiffelturms in Paris alter Schnarch, ist das langweilig und die wussten, dass es langweilig ist und haben dann halt so eine äh, Liebesgeschichte äh, drumherum noch mit ausgeschmückt, die auch nicht viel besser war. Mehr als 0815 war sie nicht. Deswegen insgesamt ein völlig langweiliger Historienfilm mit 4 von 10 braucht das kein Mensch. Eifel in Love.
0: Aber immerhin, wenn auch rein mathematisch natürlich völlig unkorrekt, immerhin viermal besser als äh, Schieb mir die Maria rein. <lacht> Gut, dass du das, das nochmal hast, ja, ja. ja, das ist, das ist unsere äh, verklausulierte Bezeichnung für Benedetta. Ja, und die, ich, nicht, dass ich das jetzt nicht denken konnte.
1: Eben, die verklausulierte Bezeichnung übrigens für Eiffel in Love ist das eiserne Phallus-Symbol.
0: <lacht> Sehr gut. Naja, ähm, wie gesagt, immerhin schon mal besser und auch äh, beim nächsten Film bewegen wir uns anscheinend noch so im äh, gemäßigten Mittelmaß. Ja.
1: Ich habe den Trailer mehrfach im Kino gesehen damals zu seiner Zeit und habe mir da schon gedacht, oh, ich brauche ihn nicht. Und dann kam aber so ein bisschen dieser Gedanke, naja, vielleicht macht er ja irgendwie Spaß. Es ist ein Abenteuerfilm und zwar ist es Jungle Cruise von, von Disney halt. Und mhm. ich muss sagen, mir hat er nicht so richtig gefallen. Ich fand ihn sehr mittelmäßig, er hat ein paar lustige Stellen, aber das war's dann auch. Ich finde, er ist zugeschissen mit CGI. Es ist ganz schlimm. Also es sieht aus wie ein einziger Greenscreen-Film. Ist er wahrscheinlich hm. auch. Ich bin immer noch kein Fan von Dwayne Johnson. Ich, ich habe echt ein Problem. Ich finde, das ist halt einfach nur ein, 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 ein grinsender Muskelberg. Also viel mehr kann der halt nicht. Also Schauspielern kann er nicht. Das, das muss ich ehrlich sagen. Ich finde nicht so toll. Dafür war Emily Blunt ganz cool. Ist aber auch so ein bisschen so ein Prototyp von so einer von so einer emanzipierten, selbst ist die Frau irgendwie so. Insgesamt kann ich dir nicht mal die Geschichte erzählen, die fahren da irgendwo auf dem Amazonas rum, um irgendeinen, irgendeinen Baum zu finden, der irgendwie Heilkräfte hat oder so ein Käse. Ist Quatsch. <lacht> ähm, ist keinesfalls das, als was es mal beworben wurde hier so, äh, so im Stile von Flucht der Karibik und so. Da kommt es halt bei Weitem nicht ran. Deswegen kriegt Jungle Cruise von mir nur eine 5,5 von 10.
0: Ja, gut, es ist ein Disney-Film, es ist so ein typischer Blockbuster. Ähm, auch wenn ich mit Dwayne äh, The Rock Johnson ein bisschen mehr anfangen kann als du, interessiert mich der Film halt null. Ja. Und du hast nicht dazu beigetragen, dass ich jetzt mehr Bock darauf
1: habe. Ja, das Einzige war, der erzählt, der, der erzählt immer so ein paar Witze, äh, der, weil da der ist so ein wie so ein Touristenführer auf dem Amazonas und da erzählt er immer so Flachwitze. Und der inne, den kannte ich noch ja. nicht, den fand ich cool. Da sagt er so ganz trocken: Ja, ich hatte mal eine Freundin. War nur 1,50 Meter. Hat nicht gepasst. Wir waren nicht auf Augenhöhe. Oh Gott, der ist aber echt flach, ey. Aber, aber der kommt kurz trocken raus, das war schon ganz gut. Naja. Oh Mann, ey. Komm, weiter. Du hast hier was mitgebracht, was auch in diesen Punkteregionen jetzt schwimmt schon.
0: Ja, genau. Also, das ist praktisch die gleiche Punktzahl. Das kann ich jetzt mal vorwegnehmen. 5 vor 5. Es handelt sich um einen Nicolas Cage-Film. Uh. Oh. Und zwar habe ich Mom and Dad geschaut. Was
1: ist das denn? Habe ich noch nie ich hab, gehört.
0: Ja, ich habe da ich hatte auch noch nichts davon gehört. Habe da letztens in auf einer Filmseite was drüber gelesen, dass das auch wieder so typisches Nicolas Cage Overacting beinhaltet und habe dann die Story gelesen und fand das eigentlich ganz interessant, so als 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 Grundstory. Also, es ist eigentlich mega simpel. Der Film handelt davon, dass Eltern völlig aus dem Nichts ihre eigenen Kinder anfallen und die töten wollen. Und äh, Nicolas Cage und äh, Selma Blair sind halt ein Ehepaar, dessen Kinder sich halt hier in Sicherheit bringen müssen und sich irgendwie gegen die beiden wehren müssen. Und ähm. Das ist erstmal finde ich eine ne ganz interessante Grundprämisse. Man weiß halt gerade auch äh, zu Beginn des Films nicht so wirklich, warum das passiert. Und bis zu diesem Zeitpunkt baut er auch eine richtig gute Stimmung und Spannung auf. Also ich war richtig drin, der hat richtig viel Bock gemacht. Und dann wurde er irgendwie immer langweiliger und hat dann auch zwischendrin, als es eigentlich schon um diesen Überlebenskampf äh, der beiden Kinder geht, hatte der so, so, so eine Durststrecke drin, wo ich echt dachte, war, warum hat man das denn nicht irgendwie anders drehbuchtechnisch lösen können. Und äh, dann kommt es halt zu dem Ende des Films und da muss ich wirklich sagen, das ist halt kein Ende. Also ich mag kontroverse Enden, ich mag Enden, die Raum für Spekulationen lassen, aber dieser Film hört einfach auf. Also wirklich mitten in einer Szene und das ist auch nicht so, dass man sagt, okay, jetzt kann man sich irgendwie zusammenreimen, wie es zu Ende geht. Nein, der, der hört einfach auf. Und da denke ich mir so, hä? Es ergibt gar keinen Sinn. Also so null. Hm. Und das ist sowas, was mich dann halt einfach ärgert, weil vielleicht kann es ja irgendjemand da draußen, der den Film hat, gesehen hat, mir erklären, ob es da irgendeinen tieferen Sinn hinter äh, gibt. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich fand das Overacting von ihm, das hat er äh, schon mal deutlich weiter überzogen als hier. Ähm, es gibt da so ein paar Szenen, ja, es ist halt, ist halt schon drüber. Ähm, macht schon auch in so einem typischen Nicolas Cage Rahmen auch Spaß das kann man ihm nicht absprechen aber der Film verschenkt viel, der hätte richtig zu so einem äh, Genre äh, Highlight werden können, hat aber nicht geschafft ja,
1: also du kriegst mich halt auch gar nicht schon mit der Grundprämisse irgendwie, also das klingt für mich so krude, auch in seiner Kombination von, äh, von so verschiedenen Stimmungen die das einfängt Also, es ist, nee, brauche ich glaube ich gar nicht Schnell weiter mit dem Nächsten, würde ich sagen. Bei mir geht es nämlich weiter. Ich habe immer noch dasselbe Level hier. Ich habe eine Serienstaffel geschaut. Und zwar habe ich eigentlich gedacht, naja, gut, kannst du vielleicht nicht viel falsch machen, aber im Endeffekt ist es doch eine ganz typische Netflix-Serie gewesen. Ähm, das heißt, gut gemacht, aber irgendwie fade. Und ich rede von der ersten Staffel Clickbait. Ähm, mhm. Ich fand es... Wie gesagt, so ganz okay, es sieht gut aus, es hat so, ein, so einen schönen Look, wenn der auch gleich so aussieht wie alle anderen möglichen Netflix-Sachen, die man so kennt, aber storymäßig so vom Konzept interessant. Es geht also um, um einen Mord, der passt. Oder, nee, anders. Ein Typ wird entführt, der ist eigentlich angesehen, der ist Lehrer und ähm, dann taucht im Internet ein Video auf, wo er eben geknebelt so offensichtlich als Geisel irgendwo sitzt und hält Schilder hoch und auf den Schildern steht, dass er irgendwie Frauen missbraucht und ähm, dass er getötet wird, wenn 5 Millionen Klicks äh, erreicht werden bei dem Video. So, und das ist natürlich, passt in die moderne Zeit irgendwie rein und dann wird die Geschichte immer aus Sicht einer anderen Figur erzählt, also jede Folge ist eine Sicht von einer Figur, und da ist einmal die Mutter, die Ehefrau, die Schwester, was auch immer, so und das funktioniert aber irgendwie nicht also ich brauche das nicht weil die Sichtweisen sind jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich, dass ich die Perspektiven bräuchte, um das interessant zu finden und ich finde auch alle Schauspieler sind irgendwie so unsympathisch also so ein bisschen hm. Da, vor allen Dingen, die weibliche Hauptrolle ist Zoe Kazan, die mag ich eigentlich total gerne die die ist auch wirklich mit das Beste an der Serie aber auch die reißt das nicht raus und ich finde alle irgendwie fürchterlich unsympathisch also mir hat das nichts gegeben ein paar andere, mit denen ich geredet habe, die fanden das echt richtig gut, teilweise 8,5 von 10 und so, bei mir reicht es nur für eine 5,5 von 10, ich war nicht gut unterhalten
0: hat mich schon vorher nicht interessiert interessiert mich jetzt äh, nicht mehr nicht weniger, von daher abgehakt und auf die Restrampe verfrachtet.
1: Yes, dann geht's bei dir weiter einfach.
0: Ja, hier kannst du damit einsteigen, lieber Berg, mhm. denn ich bin jetzt bei, ich denke, einer sehr kontroversen Wertung angelangt. Ui. Es handelt sich hier um, ja, ich glaube für viele immer noch äh, den besten Horrorfilm aller Zeiten. Ist auf vielen Listen auf Platz 1. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Es handelt sich natürlich um äh, Stephen Kings Verfilmung von Shining. Mhm. Und ich war äh, sehr enttäuscht, muss ich sagen. Insgesamt. Ich muss, also äh, vorweg, es gibt vieles, was der Film äh, auch heutzutage äh, immer noch gut macht. Und ähm, man merkt halt auch jetzt im Nachhinein, auch wenn ich das natürlich bei den Filmen teilweise auch schon wusste, weil es halt einfach so bekannt war, ähm, was für einen krassen Einfluss der halt hatte. Ne? Und dass er vielleicht für, für seine Zeit damals schon als Meisterwerk angesehen werden konnte. Wobei selbst da, muss ich sagen, gibt es halt so viele Dinge, die mich irgendwie stören hier an dem Film. Aber gut, ich war ich war ja gerade bei den guten Sachen. Also zum einen, und das hatten wir ja auch schon im, ähm, im Gespräch untereinander gesagt, ähm, die Kamerafahrten durch die Gänge ähm, hinter diesem ähm äh, und alles. Das ist alles richtig geil gemacht. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass der Film jetzt über 40 Jahre alt ist, sieht auch heute immer noch wirklich hervorragend aus. Weil das ja äh, vor allen
1: Dingen, finde ich, auch das, diesen... Ähm, weil das hat auch, glaube ich, Sandro gesagt, es geht ja in, in Shining eigentlich selber gar nicht um das Shining. Da ist ja eher die Fortsetzung das, äh, das Ding. Sondern es geht eigentlich ja um das Overlook-Hotel. Und dass dieses Hotel, wo er da eingesperrt ist, so, so, so ein eigenes Wesen hat. Und da finde ich dadurch... Durch die super Kameraarbeit kommt das total zur Geltung, als, hätte das, als würdest du die Figuren im Film aus Sicht des Hauses sehen. Das finde ich halt geil.
0: Hm. Ja, okay, das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Ich finde es natürlich trotzdem irgendwie spannend, dass halt das Shining an sich irgendwie in dem Film nur eine untergeordnete Rolle spielt. Ich, ich schaue irgendwie ein bisschen komisch, weil der Film halt einfach Shining heißt. Ähm, aber gut, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen äh, Wortglauberei und ob das am Ende ähm, was vom eigentlichen Film irgendwie ausmacht oder da Einfluss hat, das äh, sei mal hingestellt. Ähm, aber ich war ja immer noch dabei, was ich gut finde und zwar ähm, fand ich natürlich auch äh, das Schauspiel von Jack Nicholson äh, immer noch ziemlich gut. Wobei ich sagen muss, ich, ich fand halt schon von Anfang an, dass er wirkt, als wenn er einen an der Klatsche hätte.
1: <lacht> ja, also, da musste also der, er, muss, er äh, musste nicht erst dem Wahnsinn verfallen.
0: Ja, ja, und, und das ist ja eigentlich das, was der Film herausarbeiten möchte. Und ich finde, wenn du schon von Anfang an denkst, also irgendwas stimmt mit diesem Typen nicht, äh, der, der ist nicht ganz taco, dann ähm, ist natürlich dieser Wandel nicht nicht ganz so krass. Das ist so ein bisschen, wo ich sage... Ja, weiß ich nicht, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es dann hätte anders machen müssen, ob er das hätte anders spielen müssen, ob es vielleicht jemand anders äh, da besser gemacht hätte, so im Sinne von noch krasser die Extreme aufzuzeigen, das sei jetzt auch mal dahingestellt. Ähm, aber das ist mir auf jeden Fall ähm, aufgefallen. Äh, und dann fand ich halt das Schauspiel von, von ihr, von seiner Frau, das war so grausam. Es gab wirklich Szenen, wo ich dachte, Alter, das ist so schlecht wie in einer Soap-Opera, äh, wirklich wird einfach sekundenlang auf ihr Gesicht äh, gefilmt und Es grausam, wirklich grausam.
1: Ja, gilt als eine der schlechtesten Schauspielleistungen ever.
0: Ja. Von und, äh, aber Shelley Duval. Das, das, ab, aber, aber wie geht denn das dann bitte schön mit einem Meisterwerk einher? Das funktioniert doch nicht. Ja. Meister, bei einem Meisterwerk muss für mich alles passen, sonst ist es halt kein Meisterwerk. Und ich weiß auch nicht, ob das irgendwie den Charme des Films irgendwie unterstreichen soll oder für einige Leute unterstreicht. Also bei mir hat es das nicht geschafft. Ich fand, ja, ich fand ihre Leistung unterirdisch. Und ich fand, und das ist das größte Manko des Films, er hat mich zu keinem, und ich übertreibe nicht, zu keinem Zeitpunkt habe ich mich gegruselt. Null. Und wenn das halt ein Horrorfilm nicht schafft, ist es halt kein Horrorfilm. Ich finde halt, es ist eher ein psycho ja. Horror kann ich da auch nicht mitgehen,
1: da gebe ich dir recht, es gibt so, 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 so zwei, drei Szenen, die sind so etwas übernatürlich, da könnte man von Horror reden in gewisser Weise, Stichwort äh, Frau im Bad und Stichwort ähm, Blutfontäne aus Fahrstuhl, das sind schon so eher Horror-Szenen, aber insgesamt ist es schon eher die Psychoschiene, die hier bedient wird.
0: Ja, aber ich hatte, ich finde, die Atmosphäre an sich war schon nicht schlecht, aber es war für mich keine beklemmende Atmosphäre, also nichts, was mich irgendwie eingeschnürt hätte und egal, ob wir jetzt über einen Horror oder einen Psychofilm sprechen, da muss mehr kommen für mich.
1: Hm. Also ich kann dir auf jeden ich Fall... Fand das,
0: mhm. ich Noch eine Sache, das Sounddesign fand ich zum Ende einfach nur noch nervig und meine Frau hat auch irgendwann gesagt, ey... Ich, lange halte ich das nicht mehr aus, es waren nur noch irgendwelche dissonanten Streicher und alles wurde nur noch, also äh, es geht halt irgendwann nicht, also über 10 geht es halt irgendwann nicht mehr hinaus und wenn halt irgendwie 30 Minuten nur irgendwelche Streicher und irgendwelche dissonanten Töne spielen, dann ist halt irgendwann äh, das Ding ausgenudelt und das der, hat der Film völlig überreizt.
1: Ja, ich brauche das auch gar nicht groß verteidigen, also für mich ist das auch kein Meilenstein, ich habe ein ähnlich nicht gut bewertet wie du. Ich habe zumindest noch 0,5 mehr, eine 6,5, aber Shining bekommt von mir von auch nicht mehr als das.
0: Und, und, und jetzt mal ganz ehrlich, das ist jetzt ein mini Minispoiler für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, aber wahrscheinlich war ich sowieso einer der letzten, ganz zum Schluss, wo er in dem Labyrinth sich verirrt. Dieser Schnitt, wie er dann da auf einmal eingefroren im Bild ist, das ist doch schon fast eine Persiflage. <lacht> also das ist das, das kann man doch nicht ernst nehmen. Ja, ja. Das ist so also das ist so ein ein, äh, ein äh, na nicht nicht dumpfer Schnitt, so ein, so ein ähm, na, wie heißt das, wenn das äh, wenn das nicht gut gemacht ist, das Wort mir fällt nicht ein. Stümperhaft. Berg. St ja, also genau, stümperhafter Schnitt. Ich so denke, oh, fand, ich, fand ich auch ganz schlecht.
1: Naja, gut, komm. Aber äh, genug ich.
0: abgelästert. Er, er hat seine Berechtigung, er hat äh, die, die, die Filmwelt geprägt, er hat äh, auch schöne Szenen dabei, er hat auch eine ganz gute Atmosphäre, aber es reicht nicht zum Meisterwerk. So.
1: Ja. Auf jeden Fall finde ich ganz gut, dass diese Parallele im Film, wo er immer so äh, an die Bar geht zum Barmann, dass das aufgegriffen wird mhm. in einem Film, den wir beide sehr, sehr lieben, äh, nämlich Passengers. Ja mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence. Da ist das ja schön aufgegriffen, hat ja auch eine, so eine ähnliche Parallele in der in der Story. Von daher mochte ich das schon sehr, dann das nochmal zu sehen, wo das eigentlich herkommt. Naja, von einer naja. Hand, Unpopular Opinion zur nächsten, sage ich jetzt mal. Ähm, ich ich
0: finde ich find schon wieder, die, der, der verklausulierte Titel ist schon wieder geil
1: <lacht> Ja gut, das bezeichnet halt genau das, worum es geht Van Pennerin Ich habe den Oscar-Film gesehen von diesem Jahr <lacht> Nomadland
0: ja. Ja.
1: Und du weißt und viele, die uns hören, wissen, dass ich Frances McDormand total verehre Das ist eine wahnsinnig tolle Schauspielerin Und äh, an ihr liegt es nicht also es ist wahrscheinlich auch ein großer Teil, warum ich den nicht so gut bewertet habe, ist eine Enttäuschung gewesen, weil ich dann schon dachte, okay, mich erwartet jetzt was richtig Tolles und ich finde den sehr, sehr, vor allen Dingen oberflächlich. Er spricht ja das Thema an, dass es in den USA ein größeres Problem ist, das kennen wir in Europa nicht so. Ähm dass so Leute, die keinen Job haben und kein Haus, so, so halb obdachlos sind, dass die darauf angewiesen sind, teilweise auch durchs ganze Land irgendwie zu ziehen und immer so Gelegenheitsarbeit äh, anzunehmen, so als Nomaden eben, wie das im Titel schon hervorklingt. Und das entsteht dort, dass es nämlich mal eine Stadt gab, ähm, die hieß Empire, Irgendwo mitten in der Wüste, in der Pampa in den USA. Und die, es war eine Retortenstadt, die im Prinzip nur entstanden ist, weil dort ein Gipswerk oder sowas entstanden ist. Und als dann der Gipsabsatz nicht mehr gegeben war, haben sie das Werk dicht gemacht. Und da ist kein Grund mehr, in der Gegend dort zu leben. Weil es gibt dort keinen anderen Job. Deswegen ist die Stadt gestorben und wurde sogar offiziell aufgelöst, also die Postleitzahl gelöscht und die Stadt gibt es nicht mehr. Und die hat dort gelebt und ihr Mann ist mittlerweile verstorben und sie zieht halt so, so heimatlos nur noch durch die USA im Prinzip als Opfer der der äh, Jahreszeiten, weil dort kann sie nicht lange bleiben, weil dann wird es irgendwann zu kalt, um dort im Wend zu übernachten. Also muss sie dann immer in wärmere Gegenden fahren und so. Es ist so dieses Nomadenleben mit Gelegenheitsarbeit und das ist irgendwie natürlich als Europäer nicht so gut nachvollziehbar. Weil in, in der Form gibt es das Problem hier einfach nicht, weil das Land nicht so riesig und breit ist. Weil es gibt immer irgendwo im Umkreis von nicht so weit Zivilisation, was man dort manchmal als Problem hat. Ne? Dort gibt es manchmal einfach, da kannst du einen ganzen Tag mit dem Auto fahren und siehst nicht eine größere Stadt. So, mhm. also das ist halt schon einfach ein Problem, weil das Land so riesig ist und deswegen kennen wir das hier nicht so. Und auf der anderen Seite wird dieses Leben im Film ein bisschen für meine Begriffe naiv romantisiert. Also der Film hat halt überhaupt keine Haltung dazu. Also es kommt nicht mal so ein, so ein richtig kritischer Ton oder sowas durch, äh, weil auch die Hauptfigur, eben gespielt von Francis McDormand, sich so ja, die, die möchte dieses Leben unbedingt. Also die hat sogar die Gelegenheit, da rauszukommen und, und die wählt trotzdem dieses Leben. Und du erkennst nicht mal so richtig warum. Also deswegen finde ich, dass der Film schon äh, in gewisser Weise sehr oberflächlich ist und wie gesagt, einfach dieses Leben auch romantisiert. Da wird dann so gezeigt, dass die ja, dann parkt sie halt eben an irgendeinem so malerischen Canyon mit ihrem Van und setzt sich dann eben abends mit, mit, einer, mit einem Dosenbier und einem Klappstuhl irgendwie und guckt da in die Weite, aber das will der Film mir ja doch nicht verkaufen, als es Ultra. also es gibt doch auch noch was anderes. Also, hm. ich weiß nicht, ich konnte damit nicht so viel anfangen und ja, und Punkt. Mehr kann der Film mir nicht geben. Wasser ist, er ist fantastisch gefilmt. Es sind Super, super tolle Bilder. Absolutes High-Class-Level. Gibt's nichts. Und die Bilder sind auch noch sehr, sehr stimmungsvoll mit Klaviermusik untermalt. Und während des Films dachte ich mir so, hat aber einer bei ziemlich beste Freunde geklaut. Und dann gucke ich, ist derselbe Komponist. War schon witzig.
0: Ja, hat, er, hat er bei sich selbst geklaut, das ist in Ordnung.
1: Hat er, aber man muss halt auch sagen, ne, zwischen, zwischen markanten, einen markanten Stil haben und alles bei sich selber recyceln, ist auch ein schmaler Grad. Naja, ja, das stimmt. egal. Auf jeden Fall wunderschöne Musik äh, zu wunderschönen Bildern. Das ja, äh, eine tolle Frances McDormand, die aber einfach auch mich nicht tief in die Figur blicken lässt, muss ich einfach mal zugeben. Das mag an der Regie hm. liegen, das mag so gedacht sein, aber ich finde, ich kann die Hauptfigur nicht richtig einschätzen. Also mir fehlt was bei Land. deswegen gibt es da von mir nur sechs von zehn. tut mir leid.
0: Oh, das, ist, das, kommt ja, das kommt ja kommt überraschend, ehrlich gesagt. Hätte Ich ich hätte gedacht, dass du dem Film mehr gibst. Ich habe ihn nicht gesehen, ich kann es jetzt nicht einschätzen. Ähm, ich hatte vorher auch nicht so wirklich Lust, den zu schauen. Irgendwie ist das so ein Film, der, der mich irgendwie gar nicht angesprochen hat. Und äh, erneut hast du es geschafft, dass das äh, nach wie vor der Fall ist.
1: Ja, ich möchte auch gar nicht, dass, dass, dass man sich den unbedingt anguckt. Also ich würde nicht mal unbedingt empfehlen. Dir fehlt jetzt cineastisch nichts, wenn du den einfach auslässt.
0: Na, dann mache ich das doch einfach so. Ja,
1: Bei dir geht es aber auch nicht um nicht besonders viel stärker weiter.
0: Man muss es ein bisschen einschränken. Also, ähm, der Film heißt The Foreigner und ist wahrscheinlich schauspielerisch mit die beste Leistung, die ich von Jackie Chan bis jetzt gesehen habe. Und da werden sich jetzt einige wundern, Jackie Chan und Schauspielern. Aber er hat durchaus in zum Beispiel den neueren Police-Story-Filmen schon gezeigt, dass er auch wirklich Schauspielern kann. Und äh, hier macht er das tatsächlich sehr großartig. Er spielt einen verbitterten Vater, der seine Tochter retten möchte, die bei einem Anschlag einer Splittergruppe der IRA in Irland... Ähm ja bei, einer, bei einem Bombenattentat sozusagen als Kollateralschaden stirbt und äh, versucht sich dann irgendwie an die ähm, ja an die Regierung zu wenden, an die Zuständigen und irgendwie herauszubekommen, wer halt dahinter steckt, um das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Und Ansprechpartner äh, ist an dieser Stelle der von äh, Piers Brosnan gespielte äh, Charakter. Ähm, der da heißt auch keine Ahnung wie er heißt irgendwie ist auch nicht völlig egal ne Liam Hennessy äh, der war früher selbst in der IAA und äh, arbeitet jetzt für die Regierung und ja du hast halt diese du hast halt zwei Storystränge einmal diesen diesen Rachefeldzug von ihm gegen die Regierung beziehungsweise gegen die IAA weil er macht äh, da auch ähm, ich sag mal moralisch einige Dinge, die vielleicht nicht so ganz astrein sind und auf der anderen Seite hast du dann aber auch noch so ein recht kompliziertes äh, Konstrukt auf der auf IAA Seiten, äh, die halt wo es dann halt auch Intrigen auf Regierungsseite gibt und so und das ist unnötig kompliziert, das ist auch das, was mich mit am meisten gestört hat äh, weil der Film durchaus auch einiges zu bieten hat an ähm, Schauwerten, an, äh, an physischen Action-Szenen, äh, Jackie Chan war 63 oder 64 zum Zeitpunkt des Films. Und was der hier noch äh, auf der Leinwand zaubert, das ist schon wirklich äh, krass. Ähm, und das wird dann so verkompliziert mit so einer äh, völlig in sich verschachtelten äh, Story. Und hier hat da wieder einer betrogen. Und hier der und da. hier Und das äh, hat mich dann irgendwann so ein bisschen verloren. Und das fand ich sehr schade. Weil wie gesagt, Jackie Chan macht's gut. Pierce Brosnan macht's äh, auch äh, ziemlich solide. Und er hat ein paar ganz gute Action-Szenen. Und von daher ist er mit ja, 6,5 eigentlich ganz gut bedient. Hätte deutlich mehr sein können.
1: Schade. The Foreigner, 6,5 bei dir. Ich finde es ganz schwierig, immer einen Film mit so ganz groß ausgeholten ähm, Verschwörungen, die bis in die Regierungskreise gehen, mit so Komplottbildung und so. Das finde ich ganz kompliziert im Film. Das, das muss richtig gut gemacht sein, dass das bei mir zündet.
0: Ja, ich, ich, ich muss halt sagen, wenn es ähm, immer so auf diese Polit-Schiene geht und da ähm, da wieder hier der und die Splittergruppe hat da und dann hat der das gemacht und der war früher mal dabei und jetzt ist er draußen und jetzt fällt er dem in den Rücken. Ich kann dann irgendwann nicht mehr folgen. Das ist mir äh da Tu mir den Gefallen, guck äh,
1: niemals Bubeta Bu nee, Dame könig als Spion. Mit, mit Gary ja, Oldman. Ja, genau sowas. Fürchterlich kompliziert. Keine Ahnung, was, ja. wer da wen in, äh, bescheißt. Null. Egal. Ein anderes Thema. Ist heute nicht Thema bei uns. Geht einfach bei mir jetzt weiter. Und ich komme jetzt mal zu einer kleinen Neuerung, die ich gemacht habe. Ich werde versuchen, bei deutschen Filmtiteln, die richtig verunglückt sind, was ja öfter mal der Fall ist, einfach dir zuallererst mal den Originaltitel zu nennen, damit du nicht gleich abschaltest. <lacht> das was.
0: <lacht> Na gut. Ja, mach mal. Okay,
1: der nächste Film heißt also im Original It's Complicated, was ziemlich simpel für die Handlung steht. Es geht um das ehemalige Ehepaar, die haben mehrere Jahre zusammen eine Ehe geführt und zwar Meryl Streep und Alec Baldwin und mittlerweile schon ewig geschieden. Er ist schon mit einer, er hat sie verlassen für eine wesentlich jüngere und ist mit ihr sogar verheiratet, hat mit ihr auch, nee, hat mit ihr einen Sohn oder ist der Sohn nicht von ihm? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ist auch egal. Auf jeden Fall kommt es zu der Situation, dass die sich aber, weil sie gemeinsame Kinder haben, trotzdem immer mal sehen, sind auch mittlerweile gut befreundet. Und irgendwie kommt es dazu, dass sie irgendwie eines Abends im Bett landen. So aus alter Verbundenheit heraus. Und seitdem führen sie miteinander dann noch eine, wieder eine Affäre. Und das ist irgendwie cool, weil es tolle Schauspieler sind. Alec Baldwin ist cool. Mary Streep sowieso. Die, die Königin aller Schauspielerinnen. Und dann macht das Spaß, das ist sehr, sehr ein sehr, sehr guter Humor, geht nicht unter die Gürtellinie, macht einfach Spaß, hat Niveau, ist cool gefilmt mit sympathischen Leuten, kann man machen, von daher gibt der deutsche Titel, wenn Liebe so einfach wäre, 6,5 von 10, mhm. kann man machen, wer ja, Alec Baldwin mag, go, go for it.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, Alec Baldwin ist hier natürlich durchaus ein Argument, weil ich ihn tatsächlich einfach super sympathisch finde. Steve Martin ja, spielt auch mit. Ja, <lacht> das, das macht es das macht's auch tatsächlich noch besser. Aber es ist halt so ein Filmgenre, dass ich mir... Eigentlich nicht gewählt anschaue. Also, ich setze mich nicht hin und sage, okay, ich möchte jetzt irgendwie so eine romantische Komödie gucken und, 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 und klick den Film an und, und guck mir, das, das, das mache ich eigentlich nicht. Es ist eher so, der läuft mal nebenbei im Fernsehen und dann finde ich ihn vielleicht ganz gut. Das ist so eine Art von Film, ist das für mich. Dann hoffen
1: wir mal, dass er auch mal im Fernsehen kommt und du ihn nebenbei an einem regnerischen Sonntagnachmittag gucken kannst.
0: <lacht> ja, vielleicht ist das ja irgendwann so.
1: Naja, weiter geht's bei dir.
0: Ja, ich habe einen Film von John Hu Bong gesehen. Mhm. Einer seiner ersten, The Host. The Host. Ein, ein Monsterfilm. Und ich muss sagen, dieser Film macht gleich etwas für mich persönlich total richtig. Oder was heißt richtig? Es gibt so Monsterfilme, die ziehen ihre Spannung daraus, dass man das Monster praktisch den ganzen Film lang nie sieht, bis es irgendwann äh, endlich erscheint und man es in seiner Gänze betrachten kann. Äh, das funktioniert bei einigen Filmen auch richtig gut. Zum Beispiel das Relikt ist ja so ein, äh, ich würde schon sagen, fast, fast so ein trashiger B-Movie-Monsterfilm. Ähm, Ende der 90er, glaube ich. Ja, ich glaube, ähm, da hat das gut funktioniert. Da siehst du fast den ganzen Film das Monster nicht und dann irgendwann wird es äh, gezeigt und dann ist geil. Und hier ist das exakte Gegenteil. Du hast gleich äh, in der ersten Viertelstunde eine riesen Action-Szene, wo das Monster halt in seiner Gänze gezeigt wird. Also wirklich äh, nicht irgendwie aus aus komischen Winkeln oder so. Du siehst es halt einfach direkt äh, aus allen möglichen Winkeln, äh, wie es halt so eine, so eine Promenade am Kanal da mehr oder minder auseinander nimmt. Und das ist ziemlich geil. Also das CGI ist nicht immer gut. Ähm, der Film ist von 2007, 2006. Ähm, es sieht manchmal nicht so geil aus, manchmal ist es, ist es schon äh, ziemlich solide. Vor allem muss man auch bedenken, es ist ein südkoreanischer Film, so aus der Zeit. Da ist das schon okay. Ähm, aber, jetzt kommt das große Aber, also hier gibt es einzelne Szenen, die sind so unfreiwillig komisch und das sollen sie, glaube ich, nicht sein, wo ich echt schon, das ist so so ein bisschen Fremdscham schon. Also es geht ja letzten Endes darum, dass von dem Hauptdarsteller, der ist so ein bisschen dümmlich, der hat mit seinem Vater zusammen so ein Imbiss und der hat ein Kind. Und dieses Kind wird von dem Monster gekidnappt und in sein Versteck gebracht, wo es dann halt sich so ein bisschen ein paar Menschen für später hält, um sie dann halt zu fressen. Und das kriegen die irgendwie raus und wollen sie dann befreien. So, und, ähm, es ist halt am Anfang so, dass sie denken, dass die Tochter gestorben ist und nach diesem ersten Angriff und wo dann die Regierung weiß, jetzt gibt es hier Monster und so, kommen die alle in so eine Turnhalle und da werden die Bilder von den Verstorbenen Halt, äh, aufgebahrt. Und dann stehen die da vor diesem, äh, vor diesem Bild der Tochter, und dann gibt es so eine mega cringige Szene, wo die zusammenbrechen und auf dem Boden liegen und heulen. Und es ist halt so schlecht geschauspielert, dass ich mich echt frage: Ist das so gewollt? Oder, oder ist soll es das einfach jetzt nur asiatisch? <lacht> ist ja, tats ja, tatsächlich. Es ist ja so ein bisschen dieser dieser überspielte Habitus, dieser asiatische, den man manchmal hier so nicht fassen kann. Also ich kann diese Szene null einschätzen und dann gibt es auch so andere Szenen, wie die später aus so einer Quarantäne in einem Krankenhaus fliehen und das wird mit so lustiger Musik unterlegt und eigentlich ist es aber die ganze Zeit ein bierernster Film und dieses Zusammenspiel aus unterschiedlichen Genres, die hat der äh, John Huh-bong hier noch nicht drauf. Das hat er bei Parasite dann deutlich besser gemacht. Funktioniert für mich hier teilweise gar nicht. Ändert aber trotzdem nichts daran, dass er so in der Gänze kein schlechter Monsterfilm ist. Weil er auch wirklich gute Szenen hat. Und es ist auch äh, tatsächlich äh, ein bisschen Sozialkritik. So dieses Verhältnis USA, äh, Südkorea wird ja auch aufgegriffen. Da gibt es auch sehr kritische Untertöne. Das baut der Film dann auch wieder ganz gut mit ein. Aber insgesamt will der irgendwie zu viel pack zu viel rein und... Ah, du nee, hältst ich dich auch ich schon find zu ihn jetzt lange
1: damit wieder auf, auf jeden Fall.
0: Ja, 6,5 von 10.
1: Absolut. Ja, äh, muss ich vielleicht nicht unbedingt gucken, obwohl unser guter Freund, der Stu, der hat da hier einfach mal eine 9 von 10 rausgehauen. Irgendwie ja bei ihm gezündet.
0: Sandro fanden auch ein bisschen besser als ich, mit 7 von 10. Aber wir sind da ja recht nah beieinander. Ja. Weiß ich nicht, aber äh, du bist ja äh, John Hubong auch nicht abgeneigt, ja. vor allem durch Parasite. Von daher wäre das durchaus interessant von dir mal zu hören, was du dazu sagst. Mal sehen, vielleicht komme ich dazu. Ich
1: habe auf jeden Fall mal einen Film geschaut, den hast du hier schon vor einer ganzen Weile mal vorgestellt. Und zwar den Disney-Film Ferdinand. Mhm. Und der ist überraschend besser, als ich dachte. Also ich dachte, es ist so. Weil ich kenne, ich kenne ja die Vorlage. Die Vorlage ist ja ein achtminütiger Disney-Zeichentrickfilm von 1938. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Und der ist tatsächlich ja. ganz gut. Den habe ich jetzt nämlich auch nochmal geguckt. Den kannte ich auf jeden Fall als Kind noch. Also, sorry, ganz einfach ein Stier, der einfach nicht das Naturell hat, zu kämpfen und ein starker Stier zu sein, sondern einfach so ein Softie ist, der am Blumen riecht und den ganzen Tag in Ruhe gelassen werden will. Und dann aber durch einen blöden Zufall dazu kommt, halt doch kämpfen zu müssen, es aber nicht tut und dadurch äh, wieder in sein ruhiges Leben kommt. Also es hat ein bisschen was von Gandhi, so sitzstreik und so äh, ja, ähm, kampfloser Protest oder wie man es nennt. Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall cool umgesetzt, ist cool animiert, hat super witzige Einfälle, super witzige Figuren, auch eine ganze Reihe von super witzigen Figuren. Es gibt da ja diese, diese drei Igel und diese drei Pferde und die anderen Stiere, die auch irgendwie witzig sind. Da gibt es geile Szenen. Also ich habe herzlich gelacht über manche Sachen, oh, vor allen Dingen die Ziege. Die Ziege schießt. Die Ziege ist Hammer. <lacht> ist mega. Also sehr, 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 sehr lustig. Ansonsten ziemlich 0815 Disney-Gedöns. Deswegen kriegt Ferdinand von mir 6,5 von 10. Aber ich fand ihn doch sehr witzig.
0: Berg, ich bin total stolz auf dich, wie du dich an das hältst, was ich uns beiden vorgegeben habe. Super. Finde ich klasse. Dann mache ich jetzt damit weiter. Ich frühstücke jetzt vier Filme auf einmal ab. Bam,
1: Ist das mach geil? Es. Ich habe nämlich, äh, ja. ja. Wer unsere letzte Folge gehört hat, CCC Nummer 30, da war unser lieber Freund Mo zu Gast, der gesagt hat, ich habe eine Filmreihe gesehen und nach dem ersten Teil konnte ich nicht aufhören und musste alles durchballern. Ich habe auch alles durchgeballert. Ich habe die Karl-Mörg-Reihe geschaut. Nach den Romanen von Jussi adler Olsen, die dänische Filmreihe über den Ermittler Karl Mörg zusammen mit seinem Gehilfen oder, oder Partner besser gesagt, Assad. Das ist der, den du so lustig, der heißt ja lustig, Fares Fares. Geiler <lacht> Typ auf jeden Fall. Mega-Figur. Hat ihm viel Spaß gemacht. Gibt vier Filme, die kann man alle unabhängig voneinander schauen. Der erste Film, Erbarmen, ist sozusagen der, wo das etabliert wird, dass eben der auch so ein Ermittler ist mit so einer, mit so eigenen Dämonen und so und der lange suspendiert war nach so einem schiefgegangenen Einsatz und jetzt in das Dezernat Q abgeschoben wird und im Dezernat Q soll er eigentlich nur alte Fälle, die nie gelöst wurden, mal zusammenräumen und irgendwie abschließen, dass die, dass die ins Archiv gehen können. Und was macht er? Er versucht die natürlich zu lösen. Und dann natürlich, nach das, nachdem das im Teil 1 klappt, wird er dann halt dazu angehalten, dass er doch da weit, damit weitermachen soll. Und dann so sind vier Filme entstanden. Der erste ist Erbarmen, der hat von mir sieben von zehn bekommen, der ist solide. Der zweite heißt Schändung, der hat ebenfalls sieben von zehn bekommen. Der ist ähnlich vom Niveau her. Der dritte heißt Erlösung, den fand ich nicht so cool. Irgendwie fand ich den so ein bisschen sehr langweilig. Der der war sechs von zehn und der allerbeste ist der letzte. Der heißt Verachtung, der hat von mir acht von zehn bekommen. Der hat eine super spannende Story und ganz ehrlich, wer da jetzt nur so halb interessiert ist, ihr könnt auch einfach den vierten zuerst gucken, weil... Ihr braucht keine Vorkenntnisse, außer es gibt dieses Dezernat Q und diesen Typen, der ja ein bisschen seltsam ist und mit seinem Kumpel Ass hat und die diese Fälle lösen. Und der ist wirklich cool. Verachtung, kriegt 8 von 10, den möchte ich besonders empfehlen. Und wer dann interessiert ist, fängt halt von vorne mit Erbarmen an.
0: Okay. Hatte ich bis zu dem Zeitpunkt, als Mo davon erzählt habe, auch überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt. Und ihr beiden habt ja jetzt da einen ganz guten Eindruck von gegeben, recht gut bewertet. Ich stehe da eigentlich durchaus auch drauf. Also ich mag ja so, so markante, ich sag mal, Krimi-Thriller-Filme,
1: finde ich eigentlich schon ganz okay. Ja, vor allen Dingen halt also. auch aus Skandinavien. Da kommen halt gute Sachen her. Mm -hmm. Und das ist auch das, was Moore hier, glaube ich, darüber gesagt hatte. Für ihn ist wichtig, er kennt keinen von den Schauspielern so wirklich. Und deswegen sind die für ihn halt alle weiße Blätter und das, das macht beim Gucken viel her, dass du keinen Raster hm. im Kopf hast. Der Einzige, den ich kannte, ist halt eben der Hauptdarsteller, weil der spielt auch schon, glaube ich, bei dänische Delikatessen mit. Den werden ja viele kennen, ja. Das ist ja ein Kultfilm in Dänemark. Ansonsten ist der halt sehr skandinavisch, typisch dänischer Film, Krimi, spannend und wie gesagt, der vierte hat eine echt tolle Story. Die ist wirklich gut.
0: Na gut, also durchaus was, was ich im Hinterkopf habe, aber mal gucken, wann. Weil Serienprojekt und so, weiter. Du?
1: Richtig, verstehe ich. Aber bei dir geht's einfach mal weiter mit einem Film, der dich wohl recht gut unterhalten hat, wie ich an deiner Wertung sehe.
0: Ja, ich, ich habe mir letztens mal Game Night reingezogen <lacht> und ich, ich war echt positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so unterhaltsam wird. Ich fand halt schon einfach die Eröffnungsszene echt zum Schreien komisch teilweise. Ähm, wirklich, wirklich äh, gut gemacht. Da geht es ja am Anfang in dieser Eröffnungsszene darum, wie, wie sich halt zwei kennenlernen, ein, ein Mann und eine Frau, die gerne ähm, halt Spiele spielen bei so einem Quizabend und ähm, das so in ihre, in ihre Beziehung, in ihre Ehe mit reintragen und dann immer so, so Spieleabende ver veranstalten. Und ähm, das läuft dann so ein bisschen aus dem, aus dem Ruder, als eines Tages äh, sein Bruder vor der Tür steht und sich da irgendwie so reinschleicht äh, in, in, in den Spieleabend wieder. Die haben nicht so ein, so ein richtig gutes Verhältnis miteinander. Und äh, er möchte aber seinen kleinen Bruder, also der, der Bruder, der sich reingesneakt hat, der will halt seinen, seinen Bruder so ein bisschen beeindrucken und engagiert dann so ein Unternehmen, das dann einen irgendwie... Äh, irgendwann im Laufe des Abends entführen soll und die anderen müssen dann versuchen, das über Rätsel irgendwie raus, rauszubekommen, wo, wo der ist. Also das ist dann halt sozusagen Spieleabend 3.0 oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ihr könnt euch schon denken, das Ganze läuft dann aus dem Ruder. Es gibt eine richtige äh, Entführung, die dazwischen kommt. Und am Anfang denken dann halt die ganzen anderen Teilnehmer noch, äh, das gehört immer noch zum Spiel dazu und äh, das... Äh, Gipfelt dann in ein paar lustigen Szenen, wo man eigentlich schon in wirklich brenzligen Situationen mit echten Entführern ist, aber die äh, entsprechenden Protagonisten denken, sie wären immer noch in einem Spiel. Das wird ganz gut ausgereizt, dieses Ding. Und ähm, ja, das ist... Äh nichts Weltbewegendes, hat den ein oder anderen Twist, der doch ganz gut irgendwie kommt, ein paar äh, ganz äh, lustige Szenen dabei und vor allem äh, Jesse Plymouth als sehr kruden Nachbarn, der hier auch eine wichtige Rolle spielt. der Highlight des Films. Highlight des Films, so ein bisschen ähm, introvertiert, psychopathisch spielend. Super. Gerade am Anfang, Super das ist schon, schon ziemlich lustig. Ja. Und Rachel ja. Madd... Also 7 von 10. Ja.
1: 7 von 10 kann man da geben, habe ich nämlich auch gegeben. Rachel Matt ja. McAdams ist sowieso immer bezaubernd und ich bin trotzdem ja. beeindruckt, dass du 7 von 10 vergibst, obwohl die Hauptrolle Jason Bateman
0: spielt. Ja, irgendwie funktioniert er in dem Film ganz gut. Ja. Weil, weil ähm, er spielt ja auch so ein Typ, der irgendwie immer im Schatten von seinem Bruder stand und irgendwie immer besser sein wollte und so. Ich, ich finde, das ist halt so ein typischer Charakter, den Jason Bateman spielen kann. Ja, so und jetzt
1: nochmal ich.
0: Der ja. dieses
1: Wesen passt bei Ozark halt mega. Der, der, das, das funktioniert so. Die Figur, die da spielt, ist halt genau das, was du an ihm nicht magst, aber es passt dort genau rein. Oh, okay, Ursache ist mega, wir werden okay. ja jetzt das Ende erleben, die geht zu Ende nächstes Jahr, die Serie und ich ja. glaube, es wird Meilenstein der Seriengeschichte ich bin, ich bin fest überzeugt
0: Ich glaube ich warte einfach, bis die Serie komplett verfügbar ist und dann schaue ich einfach alles am Stück Gute Idee,
1: guter Mann So
0: bei mir geht es weiter mit einem
1: Film, der sehr, sehr kontrovers erwartet wurde, denn er ist das Prequel zu einem Blockbuster, der ebenso kontrovers aufgenommen wurde. Der Blockbuster ist äh, Army of the Dead von Zack Snyder und der kam mir sehr gemischt an. Ich fand ihn ziemlich cool, mir hat er Spaß gemacht. Und mhm. jetzt kommt die Vorgeschichte über die Figur, die viele, also ein Teil fand, das war das Beste an Army of the Dead. Und manche haben gesagt, das ist ja, aller vor, 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 vor allem die Nicht-Deutschen. Ja, vor allem die Nicht-Deutschen. Und äh, manche haben gesagt, das ist das Nervigste bei Army of the Dead gewesen. Das äh, Urteil kann man, muss man sich dann nun selber machen. Es geht um den von Matthias Schweighöfer gespielten, äh, wie heißt der, Ludwig Dieter. Und der ist, der ist Panzerknacker. So.
0: Das ist, alter, Ludwig Dieter, der Panzerknacker. Den kranker. hat er sich Weil vor allen Dingen noch selber gegeben, auch?
1: den Namen. Das ist ja das Witzige. Oh, ja. Weil nämlich im ersten Teil heißt er gar nicht so. Ähm, wir reden also von Army of Thieves, den Film, den er auch selber Regie geführt hat. Und mhm. ich muss sagen... Ich hatte mit der Figur bei Army of the Dead schon Spaß und ich hatte hier auch Spaß. Viele haben gesagt, es ist ein richtig uninspirierter, langweiliger Scheißfilm. Ich fand ihn einfach unterhaltsam. Er hat Spaß gemacht. Mhm. Es ist ein Haste-Movie. Die Story ist vollkommen egal. Es geht ja halt bei Army of the Dead darum, dass er ja dort den, diesen, diesen Safe, diesen legendären Safe knacken soll, die Götterdämmerung. Und es kommt halt raus, ist der, der, dieser Götterdämmerung safe ist halt der. Der vierte von, von, von einer Reihe von Saves und die anderen drei knackt er halt bei dem Film. Also es ist ein Haste-Film, wo er einfach von Safe zu Safe geht, um den zu knacken. Fertig. Hm. Äh, ja, braucht halt storymäßig niemand genauer ausformulieren. Äh, es spielt mit aber, die auch die bei schon die auch schon bei Army of the, of the Dead mitgespielt hat, Natalie Emanuel spielt die weibliche Hauptrolle. Die finde ich sehr, sehr cool. Das war ja auch einer der wenigen Lichtblicke für uns bei Fast and Furious 9 die macht halt einfach einen coolen Job, die ist sympathisch, die kann man sich auch durchaus angucken, also macht vollkommen Spaß und von, des, von dem Weg her, Army of Thieves gibt bei mir eine 7 von 10, fand ich gut, hat Spaß gemacht.
0: Steht bei mir noch auf der Liste, werde ich mir sicherlich auch noch anschauen, weil ich genau das erwarte, was du beschrieben hast. Ja.
1: Ich finde, man kann da nicht viel falsch machen, von daher ich glaube auch, dass du den ähnlich finden wirst. Ich kann mir nicht vorstellen, was du jetzt da auf einmal so schlecht finden sollst.
0: Hm. Ja, dann nehme ich das einfach mal so
1: hin. Ja. Ähm, das Witzige ist auf jeden Fall, was ich erwähnt hatte, Ja, der heißt ja hier noch nicht Ludwig Dieter, weil das ist dann sein Künstlername, den er sich selber wählt. Sein richtiger Name ist Sebastian Schlenchtwönert. Und den muss er natürlich ändern, weil keiner von seinen Ami-Kumpels den aussprechen kann. Und das wird öfter mal thematisiert, das fand ich sehr witzig.
0: Schlencht Wönert. Schlencht
1: Wönert. Und die sagen immer alle, das ja, ist das ist Sebastian, ich kann es nicht aussprechen. Das ist so geil. Das ist ein cooler, cooler Running Gag, mochte ich.
0: Als nächstes steht ja How-to-Gastronomie. Was, was hast du denn Achso, da dabei? ja. Das ist ein Film, der kam in
1: der Sneak, ist der zweite französische in Reihe gewesen und handelt ja. ein bisschen davon, wie das, was wir heute als moderne Gastronomie kennen, entstanden ist. Es geht also darum, das spielt in der Zeit kurz vor der französischen Revolution, da ist Essen naja, fürs, fürs gemeine Volk sowieso nur ein funktionaler Aspekt des Lebens, um irgendwie am Leben zu bleiben und für die High Society, also für, für den Hofadel ist es halt äh, Dekadenz, Prassen, Protzen und wir befinden uns da irgendwo an so einem kleinen Hof, wo so ein Adliger halt äh, in die hohen Kreise nach Paris möchte und er hat einen sehr guten Koch, der aber den Fehler macht, bei einem Fest äh, sich ein bisschen auszutoben und mal was zu probieren und er kreiert da sowas ultra leckeres, das sieht so geil eingefangen filmisch am Anfang, wie er das zubereitet, da macht er so einen Teig und dann schneidet er Kartoffeln und Trüffel und bäckt das in diesen Teig rein und so ist mega geil eigentlich und ähm, das ist super gut inszeniert, das ist eine große Stärke des Films, das so zu inszenieren und äh, stößt da aber nicht auf Gegenliebe, weil er soll sich doch ans scheiß äh, Menü halten, was er da zu machen hat und wird rausgeschmissen und kehrt zurück auf einen ziemlich jämmerlichen Landsitz und dort äh, bekocht er dann Leute, die auf der Durchreise sind. Und daraus entwickelt sich das Konzept der heutigen Gastronomie. Und das ist ziemlich cool gemacht. Es ist mit Schauspielern, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, besetzt. Was ja auch irgendwie unverbraucht macht. Es ja, hat eine schöne Grundstimmung, macht richtig Hunger. Es geht um Essen, das ist immer gut. Und von daher kann ich eigentlich den Film à la carte Freiheit geht durch den Magen eigentlich ganz gut empfehlen mit 7,5 von 10. <lacht>
0: Freiheit geht durch den Magen, wieder so ein deutscher Untertitel. Ähm, aber passt ja hier vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, französischer Film, der äh, sich um Essen dreht, Ja, das ist eine, das ist eine gute Voraussetzung ja, ich, für einen guten Film. Ja, ich
1: hatte auf jeden Fall schon Bock, weil es geht so richtig um diese französische Küche, so mit Kräutern und Schalotten und Pilzen und saisonalen Gemüse und so, das ist übelst geil. Was
0: hat denn jetzt Charlotte damit zu tun?
1: Ja, bin ich mir auch irgendwie nicht mehr sicher, was ich damit eigentlich ausdrücken wollte. Naja, aller la 7,5 das,
0: das schlechteste Wortspiel ever. Ähm, vielleicht äh, kannst du mir ja erzählen, was du mit äh, Insel Eremit mit Licht. Eremit. <lacht> Insel Eremit, ja. Insel mit Licht. Ja, ähm, äh, genau meinst denn ich, ich habe äh, so ein bisschen dein Nibelungenkuh überlesen und deswegen den How-To-Gastronomie jetzt schon vorgezogen. Macht nichts. Aber ähm, ja, ähm, erhelle mich. Was soll ich sagen? Ähm, ein
1: wirklich überraschend guter Film mit fantastischen Schauspielern, der Gott sei Dank seinen Originaltitel im Deutschen übernommen hat, aber in Österreich irgendwie heißt er anders. Äh, sein Originaltitel ist The Light Between Oceans. Das ist doch schon pure Poesie. Ja. Und der deutsche komische Alternativtitel ist Liebe zwischen den Meeren. Also wer das schon wieder übersetzt hat, gehört erschossen. Naja. Auf jeden Fall der Film seit, seit welchem äh, Michael Fassbender und Alicia Vikander ein Paar sind. Und äh, ein, äh, ja, ein unglaublich schönes Paar, weil zwei, zwei wirklich attraktive Menschen, die da spielen und äh, begnadete Schauspieler beide. Und es geht um ihn, er kommt aus dem Krieg und will eigentlich allein sein. Und da kommt ihm das ganz recht, dass er einen Job kriegt auf einer Insel, wo nur ein Leuchtturm steht und wo er ja, alleine sich darum kümmert, dass der in Betrieb bleibt und da ja, Monate allein verbringen muss. Und das macht er. Und immer mal, wenn er an Land zurückkehrt, lernt er halt dort äh, trifft er dort immer diese junge Frau, gespielt von Alicia Vikander und die verlieben sich natürlich. Und ähm, er darf seine Ehefrau mit auf die Insel nehmen. Und deswegen heiraten sie relativ schnell und kommen auf die Insel. Und dann passiert das Unglück oder erst das Glück, sie wird schwanger, aber sie hat eine Fehlgeburt. Was sie sehr mitnimmt. Und das passiert nochmal. Und am um, wenige Tage darauf, auf der, nach der zweiten Fehlgeburt, sie sitzt wirklich nur noch dahin vegetierend depressiv rum und weiß gar nichts mehr mit ihrem Leben anzufangen, wird ein Boot angespült, da ist ein toter Mann drin und ein, und ein Baby. Und sie beschließen, das nicht zu melden und das Baby zu behalten und als ihr eigenes Kind zu verkaufen. Und das nimmt natürlich dann einen... Äh, drastischen Verlauf, weil sie ja zurückkehren und dann langsam rausfinden, wem dieses Kind eigentlich abhanden gekommen ist. Und das ist ziemlich tragisch, hm. ist wirklich emotional und fantastisch gespielt, kann ich wirklich guten Gewissens empfehlen. The Light Between Oceans 7,5 von 10.
0: Ja, hier ist auch wieder das, das Darstellerpärchen natürlich schon ein Argument. Muss man sagen, ich muss aber auch gestehen, dass mich die Story halt so komplett kalt lässt. Es ist halt,
1: das Setting ist schon geil. Es spielt auf dieser rohen Insel mitten im Meer. Da steht, nicht, da steht nur ein Leuchtturm und sonst ist dort nichts.
0: Ja, aber, aber du halt bist halt geil. auch so ein leuchtturm Leuchtturmfetischist. Ja, Mann. okay,
1: zugegeben. Aber es ist, <lacht> ist so geil eingefangen, diese Einsamkeit auf dieser Insel. Und dann sind die dann aber dort zu zweit. Und, und, und es kommt so. Na klar, es kommt halt. Die sind ja nicht umsonst danach ein Paar geworden. Das kommt halt übelst drüber, dass die wie füreinander geschaffen sind. Das ist schon geil. Das, das macht schon Spaß. Und ich sehe beide sehr, sehr gerne. Und deswegen war es wirklich stark und die dritte im Bunde wäre Rachel Weisz in diesem Film, die natürlich auch eine begnadete Schauspielerin ist. Also das macht auf schauspielerischer Ebene, macht das schon Sinn, aber der Film macht auch ein bisschen schlechte Laune, weil der wirklich traurig ist.
0: Hm. Das ist nicht so schön. Ja,
1: das ist wirklich nicht so schön. Aber empfehlenswert. Aber was auch wirklich nicht so schön ist, du hast jetzt einen Beitrag und ich versuche mal, ich glaube, zu wissen, was es ist und das macht mich ein bisschen traurig. Aber es war mir fast klar.
0: Was, dass ich den nicht so gut finde wie ja. du?
1: Ah, es war mir fast klar.
0: Ja, äh, ich muss sagen, äh, dass mich halt generell das Setting und das Genre halt gar nicht anspricht. Und ich hatte halt echt zu kämpfen am Anfang des Films irgendwie überhaupt dran zu bleiben. Ich habe ihn zusammen mit meiner Frau geguckt. Sie hat ausgewählt aus drei Filmen und hat sich natürlich für den entschieden, den ich am wenigsten schauen wollte. Aber das ist natürlich klar. Es handelt sich um Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ja, und äh, der beginnt halt auch auch recht recht langsam und steigert sich so langsam in in die eigentliche Story rein, die ja recht simpel ist. Also es wird eine Malerin engagiert, die eine junge Dame porträtieren äh, soll, die sich nicht porträtieren lassen möchte. Und da entsteht eine Liebesgeschichte oder eine Liebesbeziehung, die nicht sein soll. Denn die Frau, die porträtiert wird, die ist schon einem Mann versprochen und soll verheiratet werden. Und ähm. Ja, das ist, das, das ist die Story und das ist halt nicht mein Ding so insgesamt. Das ist halt die Grundvoraussetzung. Ah, jetzt kommt das Aber. Äh, desto weiter der Film voranschritt, desto mehr wurde ich halt auch schon irgendwie reingezogen. Äh, das liegt halt zum einen daran, dass die beiden Hauptdarstellerinnen unglaublich gut sind. Ich kann auch absolut das nachvollziehen, was du damals gesagt hast, dass einige Bilder oder einige Einstellungen als Bild direkt an die Wand gehangen werden können. Das ist mir dann halt auch wirklich bei so einigen Einstellungen richtig bewusst geworden, dass du das damals gesagt hast. Also es ist wirklich sehr, sehr auffällig. Ich finde es halt auch total spannend, dass allein dieser Titelporträt einer jungen Frau in Flammen halt mehrmals in dem Film in unterschiedlichen Kontext vorkommt. Ähm, finde ich auch super spannend. Ich fand das Ende dann auch richtig gut. Also insgesamt ist das tatsächlich ein, ein richtig guter Film und ich kann auch verstehen, dass man dem mehr gibt. Ähm, es ist halt eine, eine, eine wirklich sehr, sehr subjektive Bewertung jetzt von mir mit 7,5. Aber mit der
1: Bewertung kann Aber ich wirklich gut leben in dem Sinne. Also es ist wirklich, der Abzug spiegelt sich jetzt eigentlich bei mir nur wieder in, dass es halt nicht dein Ding ist vom, von, der, von der Geschichte und vom Setting her.
0: Ja, ich, ich fand ja dann auch, letzt, letzten Endes fand ich, dass das ein richtig guter Film war, der eine richtig ähm, packende Liebesgeschichte erzählt und man kann das alles total nachvollziehen und wie gesagt, ich fand auch das, das Ende, fand ich halt grandios. Es hatte fast ein bisschen was, äh, ich, ich weiß nicht, ob du jetzt direkt verstehst, was ich damit meine, aber das hatte ein bisschen was von Inception, das Ende.
1: Ja doch, ich weiß, was du meinst. Schließt, was ich ja, meine? ja schön.
0: Ich kann das ich kann das nachher gerne dann nochmal mal ähm, auflösen, falls du dir äh, dann noch ein bisschen unsicher bist, aber das fand ich ich dachte so oh, 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 oh nee, doch nicht mehr, schade. <lacht> ähm, aber ähm, ja, es ist ein guter Film. Und jetzt pass auf. Jetzt kommt, jetzt kommt sowas, das das lässt jetzt vielleicht in deinem Kopf so ein bisschen ein Stück Glas zerbrechen. Ähm ich, ich, kann dir auch nicht sagen, wie ich auf diese Gedanken komme, aber das ist halt einfach so diese Assoziation, die ich hatte bei diesen beiden Schauspielerinnen. Denn die haben mich unglaublich an andere Schauspielerinnen erinnert. Ich fand, dass die, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer von den beiden welche ist. Na, Eloise, also die, ist die Blonde
1: und die Brünette, ob ich den Namen verlegt
0: irgendwie. Ja gut, aber die, die Brünette hat mich so ein bisschen an Kristen Stewart erinnert und äh, die Blonde hat was von ähm, Emily Blunt und einer Mischung noch aus einer anderen Schauspielerin, die mir jetzt gerade nicht mehr einfällt und irgendwie habe ich das die ganze Zeit so vor Augen gehabt und dann hatte ich so einen ganz verqueren Gedanken, den kannst du bestimmt null nachvollziehen, aber dadurch wirkte das auf mich als wenn der Film einen bereits bestehenden als Spoof-Version irgendwie verarschen möchte. Und ich habe immer so, 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 so ganz kurz darauf gewartet, dass jetzt irgendwo so, so, so ein Schlenker kommt, wo irgendwas ins Lächerliche gezogen wird, was natürlich völlig absurd ist, weil es ja kein Spoof-Film ist, weißt ja. du? Aber dadurch, dass ich so eine krasse Assoziation mit anderen Schauspielerinnen hatte, und das wird ja dann oft in solchen Spoof-Filmen gemacht, ne? dass du halt Leute hast, die halt so ähnlich aussehen wie die Originalschauspieler.
1: Okay, ich kann den Gedankengang auf jeden Fall halb Wolken.
0: Es ist ein bisschen absurd, <lacht> aber okay. das, es, ist, es ist völlig absurd und gerade bei so einem Film, wo es, wo, wo es sehr abträglich ist, dass man so eine Gedanken hat, ist das natürlich irgendwie ein bisschen noch absurder. Absurd Level 1000. Aber er hat letzten Endes für mich kein, keine Abwertung vom, vom Film natürlich zur Folge gehabt. Aber ich, ich kann den auf jeden Fall empfehlen. Wer auf sowas steht, der wird den sicherlich sehr gut finden, ja. Ein, ein unglaublich ästhetischer Film,
1: sowohl von der Stimmung her als auch von der, von der Bildästhetik.
0: Ganz, ganz, ja. ganz, ganz toll.
1: Gut, dann geht es bei mir einfach mal in so einen Serienblock. Ich habe zwei Serien mitgebracht, die ich geschaut habe. Die eine davon mhm. ist ziemlich neu, die ist aus diesem Jahr. Die heißt Mare of East Town. Kann man aktuell auf Sky schauen und ist eigentlich eine ganz klassische Crime-Serie. Es gibt eine Ermittlerin, gespielt von Kate Winslet und die ist in einem ziemlich kleinen Kaff, dort ähm, Ermittlerin und dort passiert einfach dort passiert halt was, mehreres es passiert auch ein Mord und ja, sie versucht dem Ganzen auf die Schliche zu kommen und dann spielen da so diese ganzen Kleinstadtsachen dort rein. Irgendwie kennt jeder jeden. Jeder hat mit jedem irgendwie eine Vergangenheit und der Mord ist auch ziemlich eklig. Also eine junge Frau, die findet man dann halt komplett nackt irgendwo mit schweren Verletzungen im Wald, im Fluss liegen. Das ist nicht so schön. Und das rüttelt diesen Ort natürlich auch ordentlich auf. Und das ist als als Milieustudie in dieser kleinen Welt halt sehr gelungen, finde ich. Und Kate Winslet macht das hervorragend. Also die ist richtig abgefuckt. Kate Winslet kennt man ja, glaube ich, so eher oder hat man als Vorstellung von ihr eigentlich immer so eine so eine, so eine edle äh, Frau irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie hat, hat, hat jeder irgendwie glaube ich am ehesten so dieses Titanic-Bild vor Augen bei ihr.
0: ja Ich wollte ich wollt gerade sagen, klar, so, Titanic da
1: ist es, hat geprägt. Ja, und da ist es halt einfach eine, eine Jungadliche. So. Und hier ist es so eine richtig abgefuckte, die manchmal auch ein bisschen zu viel Alkohol trinkt, aber einfach eine gute Ermittlerin ist. Und das macht mhm. Spaß. Es ist eine Miniserie, hat nicht allzu viele Folgen. Ich würde sogar sagen, genau die richtige Anzahl Folgen, das macht Spaß. Ich glaube, es sind sieben gewesen. Sieben Folgen. Coole Schauspieler dabei. Zum Beispiel auch Guy Pearce, der richtig alt aussieht. Ich war richtig erschrocken. Ich dachte mir, es kann doch nicht Guy Pearce sein, der sieht ja aus wie 100 Jahre. Und dann war's. Also, fand ich ein bisschen ja, verwirrend.
0: Da, da kann ich nachher noch was zu sagen.
1: Okay, bin gespannt. Also, mehr auf Easttown kann ich echt empfehlen. Ist eine tolle Kriminalgeschichte mit coolen Verstrickungen innerhalb dieser Kleinstadt. Hat eine gute, düstere Atmosphäre. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen mit. Gibt 7,5 von 10 von mir.
0: Es ist halt auch ein interessantes Leinwandpaar, finde ich. Kate Winslet und, und Guy Pearce. Äh, Später nicht auch Hugh Grant mit oder war das eine andere das Serie? Andere. Das war die andere. Ah, okay. Das war die andere, Gut. von der ich Gut, nee, dann, dann habe ich da jetzt was im, im Kopf vermehrt. Ich habe mich auch schon gewundert, dass du ihn nicht genannt hast. Also dann <lacht> erklärt das natürlich auch diesen Fakt.
1: Gut, alles klar. Ja, dann kann ich ja zur zweiten Serie kommen. Das ist nämlich die, die ich angeteast habe in einer der Sonntagsfolgen, die ich geschaut habe, wo ja. ich mega begeistert von der ersten Folge war. Weil die fand ich echt toll und da handelt es sich um die Serie The Undoing, ebenfalls auf Sky momentan zu sehen. Mir hat sogar, als unser Kumpel Mo die Folge gehört hat, geschrieben, ja, ich bin auch gerade dabei und finde es auch ziemlich cool. Und ich muss sagen, die ersten, vor allen Dingen die ersten beiden Folgen, die dritte auch noch, sind alles super geil. Also die sind bei mir auf einem Niveau von 9 von 10 gewesen und ich finde, das verliert am Ende ein bisschen. Ich finde... Also ich glaube, man hätte es mir hier einfach nicht recht machen können. Ich versuche das mal zu erklären. Der Film beginnt ja auch mit einem Mord. Und dann... Die Serie. Äh, die Serie beginnt ja auch mit einem Mord an einer jungen Frau, der ziemlich martialisch ist. Und ich, ich nehme jetzt so einen kleinen Clou vorweg. Wer jetzt, wer jetzt das unbedingt unvoreingenommen hören will, der hört mal kurz weg. Also es ist so, dass am Ende der ersten Folge ist der Cliffhanger ja dass dass auf einmal völlig unvorhergesehen der von You Grant gespielte Typ als, als Täter in Frage kommt. Und das hast du, also ich hatte es die ganze erste Folge null auf dem Schirm. Und dann passiert mhm. das so in, der letzten, in den letzten zwei Minuten. Das, das hat mhm. mich unglaublich gehypt. Das fand ich so geil. Und dann dreht sich eben der ganze Rest der Serie ein bisschen darum, war es oder war es nicht. Und mhm. Und das ist so ein bisschen, das, das geht in so viele verschiedene Richtungen zwischendrin, dass es zum einen sein könnte, ja, mh, es, es wird jetzt irgendwas mega Unvorhergesehenes so künstlich als Twist konstruiert oder läuft es irgendwie auf das hinaus, was Evisur alle die ganze Zeit schon denken und irgendwie ist beides unbefriedigend. Kannst du das verstehen, hm. wie ich das meine? Also, irgendwie sind beide Varianten nicht so das Gelbe vom Ei, finde ich. Okay. Egal, was es am Ende geworden ist. Ja. Da verrate ich ja jetzt logischerweise Na, aber nicht. Aber ich
0: finde beides irgendwie. Aber, li mh. aber liegt das nicht daran, wie es letzten Endes geschrieben ist? Das kann doch beides gut geschrieben eben, sein. Und das,
1: das ist so der Knackpunkt. Und das ist das, was ich der Serie halt ankreiden muss. Ich finde, es ist eben irgendwie dann nicht besonders interessant konstruiert. Also, mhm. irgendwie hat mir was gefehlt und. Ich habe selber eine Variante im Kopf gehabt, die finde ich auch, wenn ich weiter drüber nachdenke, ganz gut, wie man das hätte schreiben können oder enden lassen können. Aber so wie es letztendlich geendet ist, fand ich es dann doch irgendwie für mich persönlich nicht irgendwie ein bisschen unspektakulär. Deswegen ist dieser super gute 9 von 10 Eindruck vom Anfang am Ende auf eine 7,5 abgeschmolten abgeschmolzen, weil es doch insgesamt sehr stark war. Es hat tolle Schauspieler, natürlich Hugh Grant, den ich einfach mag und Nicole Kidman, die wirklich was kann, muss ich ehrlich sagen. Die hat so viele Sachen, in, oder die hat Sachen in letzter Zeit gemacht, wo ich wirklich sagen muss, die hat es drauf. Und Donald Sutherland hat auch eine größere Rolle in dieser Serie, der ist auch natürlich über jeden Zweifel erhaben. Tut mir allerdings fast ein bisschen leid, der sieht wirklich nicht, nicht mehr so fit aus, der Mann. Das ist natürlich auch alt. Oh, der ist auch schon 125, ja, oder? aber das sieht echt äh, ein bisschen ausgezerrt aus hier.
0: Hm. Hm. Vielleicht, vielleicht äh, ist da ja auch irgendwas im Hintergrund, was man nicht weiß. Sei es drum,
1: er spielt äh, sehr, sehr gut. Und deswegen kriegt die Serie The Undoing von mir in so Staffel 1 eine 7,5 von 10.
0: Weißt du, an was mich jetzt gerade dieses, dieses, dieses Problem mit dem schlecht geschriebenen Ende so ein bisschen erinnert? Und vor allem deine, dein Gedanke daran, dass du auch was im, im, im Kopf hattest, was vielleicht für dich irgendwie besser funktioniert hätte. Ähm, passt jetzt nicht zur Serie an sich, aber kommt mir irgendwie so ein bisschen in den Kopf. Ähm, damals, als Lost zu Ende gegangen ist, gab es online, ich weiß nicht, ob das eine Gruppe war oder ein Fan, einer, der ein Ende geschrieben hat, das alles ja. zusammengeführt hat. Ja, das war hat. ja mehr oder weniger also so eine hat
1: Community. Die das geschrieben hat. Also, das war so eine, das war wie so ein Forum. Wie so ein Fanforum. Und dort gab es halt vor allen Dingen natürlich einen Typen, der sich damit befasst hat. Und der hat auch in Zusammenarbeit mit, mit, aus vielen Diskussionen und Threads, die dort geführt wurden, äh, so ein Ende zusammengestellt, was alles erklärt.
0: Das finde schon, schon ganz schön abgefahren. Ich glaube, das, das war halt auch richtig, richtig lang, wenn man sich das alles durchgelesen hat. Also, war so ein halbes Buch. Ähm. Aber ist natürlich eine völlig andere Sache, weil äh, wer Lost gesehen hat, der weiß, wenn man diese Enden wirklich sinnvoll zusammenführen möchte, dann braucht man halt auch ein Buch. Das stimmt.
1: Naja, das war mein Serienblock. Beides gutes Niveau mit 7,5, aber deutlich mehr möchte ich mehr auf East Town empfehlen.
0: Okay. Na, jetzt kommt der der Vierer Achter bei dir.
1: Ja, 48 von 10 Filme. Ich fange mal an und ich muss dir hier den englischen Titel nennen, weil der Deutsche ist so dumm. Du schaltest sofort ab und hörst mir nicht mehr zu. <lacht> und der englische ist so super treffend. Ja? Der englische Titel ist Long Story Short. Das ist natürlich mhm. ein gemeingültiges Floskelchen, was man so kennt. Ne? Und der Film hat es einfach geschafft die Prämisse, die ich für abwegig gehalten habe, hab, da draußen Film zu machen, die wirklich gut umzusetzen. Und das muss er erstmal hinkriegen. Es geht darum, in diesem Film ist, ist ein Ehepaar und der Hauptdarsteller äh, ja, erntet auf irgendeine Art und Weise einen Fluch, der bewirkt, dass für ihn alle paar Minuten ein Jahr vergeht. Mhm. Und ich dachte mir, wie willst denn du das interessant machen? Wie soll das funktionieren in dem Film? Ne, das ist also mhm. wirklich buchstäblich so, er, er wacht früh auf, er lebt ein paar Minuten und dann verschwimmt alles um ihn rum und ein Jahr ist vergangen. Und er hat im Prinzip in der Zeit dazwischen sein Leben ganz normal gelebt, aber kann sich nicht daran erinnern. Und wird einfach nur in diese Situation ein Jahr später reingeschmissen. So ein bisschen ähnlich wie
0: bei Klick. Mhm. Und, und wenn ein Tag vorbei ist, geht es wieder von vorne los oder wie? Nee. Ähm, der, der, Im Prinzip schreitet die
1: Zeit immer weiter fort. Ne? Der, der erlebt so, zwei okay, Minuten, okay. dann vergeht ein Jahr, dann erlebt er nochmal zwei Minuten, vergeht wieder ein Jahr. Also der ist wirklich acht, der erlebt eben dann insgesamt zehn Jahre in, in einer halben Stunde so gefühlt für ihn.
0: Aber wie, wie funktioniert denn das dann, dass der Film 94 Minuten lang ist? Ja,
1: <lacht> Gut, es ist manchmal auch ein bisschen was parallel und so, ist ja egal. Es funktioniert auf jeden Fall, das kann ich dir sagen und es funktioniert echt gut. Äh, der Hauptdarsteller ist, äh, den habe ich schon ein paar Mal gesehen, Raffi, Raffi Spall oder so heißt der, den kennt man glaube ich vor mhm. allem aus Life of Pi, das spielt ja diesen Journalisten, der den, den, den älteren Pi befragt.
0: Habe ich nicht gesehen.
1: Achso, na gut. Äh, toller Film, solltest du machen. Ähm, also, cooler Film, ist ein Ehepaar, wie gesagt, er äh, hat immer wenig Zeit, das ist so das Ding, ne? er nimmt sich nie Zeit und hetzt von von Sache zu Sache, die er machen will und organisieren will, ist so ein ewig getriebener, lernt irgendwann die Liebe seines Lebens kennen, sie heiraten und vorher äh, trifft er eben eine Frau auf dem Friedhof, die ihm diesen Fluch sozusagen anhängt. Und dann vergeht die Zeit für ihn so schnell. Und dann ist es so ein bisschen eine Mischung eben wie aus Klick und so die Geister, die ich rief, wo so die Zukunft gezeigt wird. So, Also mhm. er, er, er sieht, wie sein Leben verläuft, wenn er sich weiter so verhält. Das ist eigentlich... Eigentlich klingt das total billig, ist aber so gut gemacht und mit so tollen Episoden aus seinem Leben. Und der Film ist auch wirklich ergreifend. Der hat ein paar wirklich emotionale Ankerpunkte, die super gut funktionieren. Und trotzdem ist der Film sehr lustig. Also der ist super kurzweilig, hat auch einen ernsten Kern, ist toll geschrieben. Das Konstrukt funktioniert für mich super gut. Und die Chemie zwischen ihm und der Ehefrau im Film ist mega das ist auch eine ganz sympathische, tolle Schauspielerin. Und es macht einfach Spaß. Ich fand den wirklich überraschend gut. Ich hätte ihn nicht so gut erwartet. Der deutsche Titel ist Und täglich grüßt die Liebe. Es passt überhaupt nicht. Es ist total dumm.
0: Ist das schön. Es ist
1: total bescheuert. Und. Oh. im Film wird auch thematisiert, dass es diesen Film und täglich grüßt das Murmeltier gibt und dass diese Situation, dass der Film ihm aber eigentlich bei der Situation überhaupt nicht weiterhilft. Das fand ich eigentlich ziemlich witzig. Also es ist, es sind coole kreative Ideen dabei, die Chemie stimmt einfach und ich fand es einen rundum gelungenen tollen Film. Also von mir gibt es für Long Story Short oder wie er in Deutsch heißt und täglich grüßt die Liebe 8 von 10
0: nicht schlecht. Auf jeden Fall mal ein anderer äh, Take auf dieses, äh, ich nenne es jetzt mal Zeitreise oder, oder Zeitschleifen-Paradoxon, wobei es ja hier keine wirkliche Zeitschleife ist, aber irgendwie äh, ordne ich das so genau. in das Genre so ein bisschen mit es ein. Es ist auf jeden Fall irgendwas äh, mit der Zeit, was nicht stimmt. <lacht> ja.
1: Ja, lustig. Also, das klingt auf jeden Fall Echt nicht schlecht. Schlecht. Wirklich. Das, wenn du den mal irgendwo kriegst, kann ich dir super empfehlen. Kriegt man momentan auf Sky. halt. Ja, dann, auch auf Sky, habe ich einen Film gesehen, der wirklich gut ist, aber scheiße ist der deprimierend. Alter, ist das deprimierend. Oh, und da hast du so ein Kloß im Hals, wenn du diesen Film guckst. Ey. Der Film heißt uh, Our Friend, ist nach einer wahren Begebenheit und in den Hauptrollen Dakota Johnson und Casey Affleck und Jason Siegel, Den die Welt, die Welt kennt hm. als Marshall Erickson aus How Your Mother. Und äh, ja. er ist dieser besagte Our Friend. Äh, und es geht darum, dass äh, Dakota Johnson und Casey Affleck sind ein Ehepaar, jung, jung schon lange verheiratet, äh, ewig schon zusammen, haben eigentlich ein gutes Leben und dann bekommt sie eine Krebsdiagnose. Und er ist der beste Kumpel von ihm und auch von ihr irgendwo. Also er ist einfach die Bezugsperson in ihrem Leben und er schmeißt im Prinzip sein Leben hin, um bei denen zu wohnen und denen zu helfen, durch die Zeit, die ihr noch bleibt, durchzukommen. Weil die auch mhm. zwei Kinder haben, zwei ähm, kleine Mädchen und das alles alleine nicht auf die Reihe kriegen. Und deswegen opfert er sich auf, wohnt bei denen, schläft auf der Couch oder im Gästezimmer und kümmert sich um alles, was in deren Alltag so ist. Und der Film springt episodenhaft durch immer wieder von Zeit zu Zeit, also der springt immer mal ein paar Jahre vor, ein paar Jahre zurück und greift verschiedene Episoden aus dem Leben aus. Äh, vom Kennenlernen, von vor der Krebsdiagnose, nach der Krebsdiagnose und so. Und zeigt halt damit, dass es gar nicht drauf ankommt, was wann passiert, sondern dass es in jeder Phase des Lebens irgendwo schöne Momente gibt, die an die man sich erinnern können kann und die einfach die Beziehung zwischen Menschen ausmachen. Das ist eine schöne Message, das ist fantastisch geschauspielert von allen dreien gleichermaßen stark. Am stärksten allerdings von Casey Affleck, den ich einfach als Schauspieler immer mehr äh, als mit einem der Besten, die es so gibt, finde. Denn der macht wirklich, der hat so starke Sachen gespielt und auch hier ist er fantastisch. Aber auch Jason Siegel ist hier wirklich so zwischen diesen, diesen, ja, diesen Depp Marshall Erickson und einem tiefgründigen Menschen irgendwo so dazwischen. Das macht viel Spaß und Dakota Johnson finde ich sowieso gut. Und das ist sehr empfehlenswert, wenn auch äußerst, äußerst deprimierend und traurig. Mm. Ja, Our Friend, 8 von 10.
0: Our Friend. Oh, es ist wieder so ein, so ein Film, da müssen alle Planeten eine bestimmte Konstellation haben, damit ich mich daran traue. <lacht> um, hm. Auf zum Atem, äh, zum nächsten
1: ja. Film. Ein Film, dessen Drehbuch 1993 schon fertiggestellt wurde und jetzt 2021 gedreht wurde. Mhm. Das ist schon krass. Es handelt sich um einen Thriller und mhm. der hat deutliche Fincher-Vibes. also David Fincher zu seiner besten Zeit, also damals als er 7 und Zodiac gemacht hat, das beinhaltet dieser Film in sich. Er heißt The Little Things. Kriegt man momentan, mhm. glaube ich, zum Laien auf Amazon und auf Sky frei. Und der ist in der Hauptrolle mit Denzel Washington und Rami Malek und in einer weiteren mhm. Rolle Jared Leto. Und mhm. diese Kombination, die führt erstmal dazu, dass man sich irgendwie an Sieben erinnert fühlt, denn Denzel Washington war mal ein aufstrebender, oder nee, nicht ein aufstrebender, ein richtig eingesessener Top-Detective mit der höchsten Aufklärungsrate in Los Angeles, ist jetzt nur noch ein kleiner County-Officer in so einem Kaff neben Los Angeles und er muss einfach nur, weil er irgendwelche Beweismittel holen muss, nach L.A. fahren. Und dort ist der junge Detective, gespielt von Rami Malek, der so ein bisschen arrogant, ein bisschen seltsam, wie Rami Malek so oft seine Figuren spielt, ist. Und äh, ja, der alte Haudegen und der Jungspund, die ermitteln zusammen in dem Fall dann, weil der Parallelen hat zu dem Fall, an dem er damals zerbrochen ist und deswegen aus der Großstadt raus ist. Und die beiden versuchen dann also einen Frauenserienmörder zu jagen. Und das hat äh, total die Zodiac Vibes, weil es geht eigentlich gar nicht so richtig darum, wer ist jetzt der Täter, wird er gefasst oder nicht, sondern es geht vor allen Dingen darum, was macht die Ermittlung mit den Menschen? Also wie sehr geben mhm. die sich auf? Wie sehr äh, können die, können die nicht loslassen? Wie sehr spielt oder verschwimmen die Grenzen zwischen Ermitteln und Privatleben? Gibt es überhaupt noch ein Privatleben? Wären die total äh, davon, äh, von Schuldgefühlen geplagt, dass sie den nicht kriegen und dass noch weitere Morde passieren? Also es geht total um die Menschen. Es geht weniger um den Fall, sondern einfach um die, die ermitteln. Und das macht hier Riesenspaß. Denzel Washington sowieso, ein versierter Schauspieler, ein Sympath, äh, funktioniert. Rami Malek, den ich eigentlich nicht mag, passt mit genau dieser Art, die ich an ihm nicht leiten kann, hier super rein. Das macht richtig Spaß. Und Jared Leto, ob man den mag oder nicht, aber es ist ein begnadeter Schauspieler. Der Mann funktioniert mhm. und es gibt ähm, ein paar Szenen, wo alle drei zusammen aufeinandertreffen und das sind definitiv die Highlights des Films. Es gibt ein Verhör, wo die zu dritt im Verhörsaal sind. Das ist mega. Ähm, toller Thriller, richtig düstere Atmosphäre, mit einem coolen Ende. Kann ich empfehlen. The Little Things, 8 von
0: 10. Das hört sich interessant an. Das ist, glaube ich, mein Ding. Das werde ich mir vormerken und auf meine Liste setzen. Danke.
1: Sehr, sehr schön. Ja, und dann habe ich angelehnt an das, was du mit Sandro und Mo gemacht hast, geschaut. Denn da ging es ja um gute Fortsetzungen. Und Platz, ich glaube, zwei bei Sandro war der besten Fortsetzung, die er kennt. Creed, Rocky's Legacy. Also... Quasi mhm. das Reboot in der eigenen Rocky-Reihe, Teilnummer... Wie viel ist das dann? Sechs oder so, theoretisch gewesen?
0: Rocky 5, sechs, ja, ich glaube, müsste es ja. sein.
1: Und wir haben hier also Michael B. Jordan, der den Sohn von Apollo Creed spielt und sich gerne einen Namen in der Boxszene machen möchte, aber seinen eigenen, denn er nennt sich nicht Creed und er möchte sich natürlich vom besten Freund seines Vaters, der mittlerweile natürlich verstorben ist, trainieren lassen. Das ist in dem Fall natürlich der von Sylvester Stallone gespielte Rocky Balboa, der immer noch in Philadelphia sein Unwesen treibt, ja, aber mit Boxsport nicht mehr als immer noch die
0: Treppen hoch und runter äh, läuft. Eher
1: nicht, er ist schon zu alt äh, für den Scheiß. Gut. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. <lacht> aber ja. Ihr habt es schon gesagt, Sandro meint es, es ist natürlich immer wieder die gleiche Soße. Es ist immer wieder die gleiche Geschichte. Sch fuck it, ist egal, es ist geil. Und, ähm, Michael P. Jordan, wahnsinnig guter Schauspieler, sehe ich super gerne. Ich glaube, der hat auch immer noch eine wahnsinnig äh, golden glänzende Karriere vor sich. Der hat so tolle Sachen gespielt, du erinnerst dich sicher noch, ich glaube wir waren zu zweit in der Sneak oder zusammen in der Sneak bei äh, nächster halt Food Whale Station ja, ja, der war ja auch fantastisch der Film also da hat er ja auch gezeigt, dass er richtig gut schauspielern kann und äh, der hat es drauf und Sylvester Stallone hat es auch immer noch drauf und er hat auch so diese, ach, wie er läuft und wie er sich bewegt und wie er seine Schultern hochzieht und so, es hat immer noch diesen Rocky Vibe von diesem Film, den ich einfach so geil finde und das funktioniert. Und das funktioniert auch, wenn man das nochmal erzählt. Und wie Sandro schon meinte, die Chemie zwischen Michael B. Jordan und Tessa Thompson, die hier den Love Interest sozusagen von ihm spielt, das haut auch einfach hin. Das glaubst du zu 100 Prozent. Und das ist einfach ein cooler Film, der vor allen Dingen seine Stärken in der Inszenierung hat. Er ist nämlich wirklich toll gefilmt toll geschnitten, toll mit Musik unterlegt, hat einen super Ablauf, ist packend und die Kämpfe sind der Oberwahnsinn. Die Kämpfe sind so gut gemacht. Der erste Kampf, der hier so richtig voll inszeniert wird, ist halt auch ein, ein Pseudo-One-Shot. Das bringt dich, du, du bist mittendrin. Du hast die ganze Zeit Angst, du kriegst selber auf die Fresse. Das ist mega.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall äh, ein... Ein Qualitätsprädikat, oder? Für einen, für einen Boxfilm, wenn du denkst, du kriegst gleich selbst auf der Fresse. Ja,
1: also besser reingezogen werden kann man ja gar nicht. Also, Creed Rocky's ja. Legacy, 8 von 10.
0: Ja, das ist so ein Film, der ist bei mir tatsächlich äh, auch noch auf der Liste, weil ich ihn mir noch nicht angeschaut habe. Habe ich aber auch Bock drauf. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich... Ob ich das zusammen mit meiner Frau gucken kann, das ist immer so ein bisschen das Problem. Aber ich schau mal, ich schau mal. Irgendwo werde ich das schon reinquetschen.
1: Hm. Reinquetschen, na gut. Hm. Dann quetsch mal hm. hier zwei Filme zwischen, zwischen denen und meine 10 von
0: 10. Deine 10 von 10, ich bin äh, gespannt. Und ähm, kann, nachdem ich vorhin ja schon, äh, das haben wir gleich erwähnt, ähm, das Porträt einer Frau in Flammen war ja, einer jungen Frau in Flammen, äh, war ja ein, eine community war. Ja, korrekt. Und jetzt kommt die zweite, oh, ich mein Lieber. Ich bin Liebe. so begeistert,
1: Steven, Du machst ich hab ja. Tränen in den Augen, ist das schön.
0: Das ist genau das, was ich von dir hören bzw. sehen wollte. Wir haben ja hier unsere Videos an. Das macht mir natürlich jetzt gleich doppelt Spaß, dir zu erzählen, dass ich L.A. Confidential richtig gut oh, fand. Das ist ja mal ein älterer. Ein älterer Film? Ich finde das, mal vorweg, ich finde das super spannend, wie sich Filme aus den 90ern allein innerhalb weniger Jahre so krass gewandelt haben zu Filmen in den 2000ern. Also zwischen L.A. Confidential und, und Speed und anderen ähm, äh, Blockbustern aus den 90ern und F Filmen wie Herr der Ringe liegen nur wenige Jahre und die sehen so krass anders aus und es ist so ein krass qualitativer Unterschied, also allein von der Optik. Natürlich kann man sagen, bei L.A. Confidential ist es irgendwo auch gewollt. Ne, dass er eine bestimmte Optik hat, aber ich finde das ich finde das immer wieder krass, wie, wie, wie stark dieser Qualitätsunterschied von der Optik von 90er Jahren 90er Jahre Film und 2000er Jahre Film sind. Ja,
1: da kann ich 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 weiß total, was du damit meinst, ja.
0: Also das nur mal vor, vorweg, ich finde der sieht echt unglaublich unglaublich unscharf und alt aus. Der Film Aber es passt passt halt total zum zum genau, Setting. Weil er
1: ja, diese ähm. diese diese Film Noir Anleihen da so ein bisschen durchkommt.
0: Ja, genau, die die Anleihen kommen durch, ohne dass es wirklich ein Film-Noir ist, aber der hat schon so seine ganz eigene Atmosphäre und er spielt ja in den 50er Jahren in L.A. und es handelt im Grunde genommen von drei völlig unterschiedlichen äh, Polizisten. Wir haben also einmal den vorhin schon genannten Guy Pierce, der hier noch so aussieht, wie ich ihn kenne und dann habe ich mir wirklich auch mal so Bilder von jetzt angeguckt und dachte so, wow. Wer, wer, wer sind sie und was haben sie mit Guy Pierce ja, gemacht? Also der aber. sieht ja echt krass anders aus. Ähm, Wahnsinn. Ich kenne ihn natürlich vor allem aus Memento. Das ist ja auch so ähnlicher ähm, Zeitbereich hier, die beiden Filme. Dann ähm, ein anderer Polizist wird gespielt von Russell Crowe und der dritte von Kevin Spacey. Der von Guy Pierce gespielte ist so ein, so, ein, so ein ganz pedantischer, sich an die Gesetze haltender Typ, der auch mal seine Kollegen verpfeift, zumindest am Anfang des Films. Äh, Russell Crowe ist... Naja, ich sag mal einer, der auch mal über die Stränge schlägt und vor allem es auf Leute abgesehen haben, die ihre Frauen verprügeln. Und Kevin Spacey, der verdient sich so nebenbei ein bisschen Schmott, indem er Insider-Details an so ein Schmierblatt weitergibt, wo der, 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 der leitende Redakteur gespielt wird von Danny DeVito, auch der einzige, glaube ich. <lacht> Oder zumindest sieht man keine anderen. Ähm, sehr, sehr lustig. Ja, und es geht äh, um einen Mord, der geschieht. Das ist so ein, ja, es, es wird in der Inhaltsbeschreibung als Massenmord beschrieben. Es sind halt irgendwie fünf, sechs Leute, die da in so einem Café brutal ähm, abgemeuchelt werden. Und da ist ein Polizist mit dabei. Und alle wollen den, oder alle drei wollen den irgendwie aufklären, aber äh, müssen erstmal ja, auf unterschiedliche Art und Weise zusammenfinden. Und äh, das ist äh, recht komplex, muss man sagen. Also es sehr viele unterschiedliche strenge Charaktere und das wird aber super gut zusammengeführt. Es hat eine ganz eigene Atmosphäre. Es hat jetzt keine völlig neuartige Art von Story oder so. Es ist auch relativ klassisch, dann auch mit der Auflösung. Aber das ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und auch dieses dieses sehr überspielte ins 50er Jahre äh, passende, gerade von Kim Basinger, also wie die manchmal redet, das ist ja wirklich schon, schon an der Grenze der Parodie, was das für Dialoge sind. Also so so. so, so, so. Ich, ich habe jetzt keinen mehr im Originallaut im, im Kopf, aber das wird so so artifiziell oh, und und jetzt ähm, das. Ähm, manchmal muss man auch leben und oh, keine Ahnung, was sie da jetzt sagt, aber das ist so wirklich wirklich hart an der Grenze, aber irgendwie passt das super zum zum Film und zu dem, was er darstellen möchte. Und äh, der hat mich äh, auch nicht von Anfang an wirklich reingezogen. hat ein bisschen gebraucht, weil es, wie gesagt, relativ komplex ist. Aber als ich dann drin war, wollte ich äh, äh, wollte ich auch irgendwie drin bleiben und habe die Zeit vergessen und fand das wirklich wirklich gut. Ein guter 90er-Jahre-Kopffilm. Ja. Also, der spielt in den 50ern, aber äh, ne? ja. so von der Optik und wie er gedreht ist. Ein 90er-Jahre-Film. Ja, ja, Das
1: ist doch schon mal gut, dass dir der gefallen hat, weil das ist ja schon auch irgendwo ein Meilenstein im Bereich Kopffilme.
0: Äh, ja. Das kann man so sagen.
1: Und ich erinnere mich immer noch daran, wie ich den das erste Mal gesehen hatte. Und zwar äh, weiß ich noch, ich hatte mir einen Beamer irgendwann mal gekauft und dann habe ich im Schlafzimmer so den Beamer mal so aufgebaut und an eine große Wand geschmissen und dann ja haben wir irgendeinen Film geguckt und danach dachte man, ja guck mal halt noch irgendwas. Und das, da war es schon spät. Da war es, glaube ich, schon halb zwölf oder so. Dann haben wir den Film angefangen und der geht ja deutlich über zwei Stunden. Und wir haben wir einfach ja. komplett zu Ende geguckt. Wir waren so gebannt, weil der einfach hm. so mitreißend ist und sich diese komplexe Story, die wirklich gut äh, dargestellt wird, einfach total gut entwickelt und dich da so mitzieht. Und wie gesagt, Wahnsinniges Schauspielerfeuerwerk, schon alleine das Dreiergespann, Guy Pierce, Russell Crowe, Kevin Spacey ist dabei, wie gesagt, Kim Basinger, David Strathairn ist mit am Start, James Cromwell, Danny DeVito, also da geht viel, das sollte man unbedingt mal gesehen haben, glaube ich.
0: Man muss auch sagen, diese, diese Rolle, die, die Kim Basinger da spielt, ne, das ist ja, ja auf den Leib geschneidert. Und ich muss sagen, sie ist jetzt nicht so wirklich der Typ von Frau, auf, auf, auf den ich stehe. Aber äh, da ist sie schon wirklich äh, sehr gut in dieser ja. Rolle.
1: Holla de Forest, Ferry. Hat,
0: hat, hat, mich, hat mich schon ein bisschen heiß mhm. gemacht, muss ich mal so sehr, sagen. Sehr, sehr gut.
1: <lacht> ja, die Frage ist, geht's bei dir heiß weiter?
0: Ja, ich habe überlegt, ob ich sozusagen noch so ein Serienmysterium aufbaue und das erstmal zu Ende schaue und dann Reveal, aber dachte ich mir, nee, das wird dann vielleicht ein bisschen too much und bei einer Comedy-Serie bietet sich das irgendwie auch nicht so an und deswegen bin ich jetzt hier am Start mit der ersten Staffel von Shit's Creek. Okay, habe ich schon gehört ein paar Mal, soll gut sein. Ja, ähm, ja, ist ja äh, bei der ähm, Emmy Verleihung äh, mittlerweile auch ganz gut bedacht worden. Ähm, ich schaue mal 2020 acht Auszeichnungen. Okay. Das ist,
1: das ist ordentlich.
0: Ordentlich? Ja? Ah, ich finde es sowieso so krass, wie viele Nominierungen es hier teilweise für die Serien gab. Also Watchmen hatte 26 Nominierungen bei einer Emmy-Verleihung. So viele Kategorien gibt es doch gar nicht, oder? <lacht> Gefühlt nein. <lacht> Irre. Oder, 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 oder ich kann jetzt diese... Doch, hier steht Nominierung N26.
1: Manchmal sind es ja auch Wahnsinn. mehrfach -Nominierungen. Also da sind zum Beispiel Darsteller manchmal auch in einer Kategorie ah, mehrere
0: nominiert. Ja, ja, ja. Das kann es natürlich sein, weil ich glaube, es gibt nur, wenn ich das jetzt richtig überblicke, aber oh, das sind ja auch Fernsehfilme, das fällt ja dann auch schon wieder raus, also die, die müssen ja unglaublich viele ähm, Nominierungen dann teilweise bekommen haben. Na gut, ist ein anderes Thema, ähm, auf jeden Fall äh, Shit's Creek ja mittlerweile auch ganz gut bedacht mit ähm, Auszeichnungen und ähm, ich kannte die Serie gar nicht bis zu der Emmy-Verleihung 2020. Das ist das erste Mal, dass ich von der gehört habe. Ja, ich auch. Also das ähm, ist erst und, da
1: auch, glaube ich, so in dieses kollektive Bewusstsein so ein bisschen reingeschlittert.
0: Ja, seitdem ist das so ein bisschen auf meinem Radar. Und zurzeit kann man das kann man die komplette Serie bei Amazon Prime schauen. Und wie gesagt, wir haben die erste Staffel angefangen. Ich habe einfach gesagt, hier, ich habe mir die erste Folge mal angeguckt. Ich glaube, das ist auch was für dich, habe ich zu meiner Frau gesagt. Und ich finde es mittlerweile auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ist was, was man gut weggucken kann. Die Story ist halt mega simpel. Es geht um eine sehr wohlhabende ähm, Familie, die ein ähm, Firmenimperium aufgebaut hat, aber von ihren äh, Finanziers über den Tisch gezogen worden und sie müssen jetzt dafür bluten und das einzige, was ihnen übrig gelassen wird, ist eine Stadt, die er ähm, die der Hauptdarsteller Eugene Levy, der hier den äh, David Rose spielt. David? Heißt er David? Oder ist das sein Sohn? Äh, bringen wir durcheinander. Mal einen Moment. Äh, äh, Dan, David, Johnny. Johnny Rose. Er ist Johnny Rose und David ist, ist sein Sohn. Gespielt übrigens von seinem ähm, ähm, echten Sohn, Dan Levy. Um, ja, und diese Stadt ist das Einzige, was ihnen übrig bleibt und das ist ein absolutes äh, Hinterwäldlernest, in dem solche Snobs äh, überhaupt gar nichts zu suchen haben, beziehungsweise überhaupt nichts mit diesem Ort anfangen können, aber da müssen sie jetzt nun erstmal hin, leben in einem Motel und müssen sich mit dem Leben dort anfreunden. Das ist die Grundstory. Und äh, Eugene Levy ist großartig in seiner Rolle, ähm, so einer, der immer rational bleibt und immer alles auch irgendwie mit diesen Leuten so ausdiskutieren möchte und das irgendwie immer versucht zu klären und den anderen Leuten zu erklären, auch eigentlich mit ganz klaren Worten, aber er hat halt so Leute vor sich, mit denen das halt einfach nicht funktioniert, weil die halt nicht die Auffassungsgabe haben, um das, um solch einfache Sachen teilweise zu verstehen. Und da gibt es halt wirklich herrliche Szenen zusammen mit, den, äh, mit dem von Chris Elliott gespielten Roland Shit. Das ist der Namensgeber der Stadt. Und Chris Elliott kennst du ja nun auch äh, unter anderem ja aus äh, zum Beispiel Scary Movie 2. Ja. Und täglich grüßt das Murmeltier und so weiter. Und das ist der heimliche Star dieser Sendung. Der ist so geil. Und ich sag dir, wenn du dir die Serie anschaust, du wirst ihn als Charakter lieben. Also es ist so ein richtiger Hillbilly-Hinterwäldler-Typ, der halt keinen Sinn für irgendwelche... Äh, oder keine sozialen Fühler für Situationen hat. Direkt in der ersten Folge gibt es halt, gibt's halt so eine Szene, wie die in ihr ähm, Motel einziehen wollen und er kommt halt rein und begrüßt die so und ähm, eigentlich ist das Ganze schon gegessen und das ist dann so ein Moment, wo man einfach geht und er setzt sich halt aufs Bett und redet halt einfach weiter und redet und redet und dann und dann fragt er noch, ob er die Toilette benutzen kann, ne? weil er hat da ja was ordentlich hinten drin und äh, also <lacht> es ist so ein richtiger Hillbilly Hinterwäldler Typ, aber halt auch mega sympathisch und auch alle anderen äh, Darsteller sind mir mittlerweile richtig ans Herz äh, gewachsen und die Frau von Johnny Rose wird gespielt von Catherine O'Hare O'Hara, O'Hara. Weißt du, wer das ist?
1: Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich kann es jetzt nicht zuordnen.
0: Das ist die Mama von Kevin. Ach, Kevin, du ja, kannst. Irre. Aber die ist doch die ist Und so mittlerweile tot. Ich, ich, da, tot? Dann müsste ich aber ganz äh, aktuell das gestorben ist nicht sein, lange weil ja, die Serie ja. die. Ist das tatsächlich so, ich, ja? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen,
1: aber ich, ich meine ja.
0: Okay, nee, das wusste ich gar nicht. Das habe ich nicht mitbekommen. Also ich gucke, ich gucke, ich gucke. Du um kannst
1: jetzt nicht verwechseln.
0: Catherine O'Hara, nee, ich sehe hier kein, kein.
1: Dann verwechsel ich glaub, das. das. Dann verwechsle ich das. Kommando zurück. Die Frau lebt. Die Frau lebt. Ich wiederhole: Die Frau lebt.
0: <lacht> die Frau, sie lebt, sie lebt. Ähm, naja, also, sie spielt halt wirklich so die. die den Teil der Familie, der abgesehen von den Kindern, die kommen halt mit der Situation auch überhaupt nicht klar und die sind halt völlig verzogen und ähm, kennen halt nur Gucci, Prada und Co und so und sie ist halt die 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 Spitze des Eisbergs und das ist gerade in den ersten Folgen auch ein bisschen anstrengend, weil sie eigentlich mehr äh, hysterisch rumschreit, als äh, sich vernünftig zu artikulieren. Ähm, das gibt sich dann aber so mit der Zeit und irgendwann hat sie dann auch ihre Momente und ihre Szenen. Ähm, Dan Levy ist klasse, äh, Annie Murphy, die die Tochter spielt, Alexis, die ist großartig. Richtig klasse ist Emily Hampshire, die Stevie spielt, das ist die Bedienstete des Motels, die dort arbeitet und so ein bisschen mit mit David, mit dem Sohn halt anbandelt, die haben eine super Chemie miteinander. Also ich kann es nur empfehlen, ich finde es Wirklich eine interessante Serie, die Spaß macht, die sobald man drin ist, das hat bei mir hier auch, wie das immer so bei Comedy-Serien bei mir ist, ein bisschen gedauert, aber mittlerweile gucke ich die sehr, sehr gern und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und die zweite Staffel, die ersten Folgen sind schon noch besser als die erste. 8,5 von 10. Krass. Das
1: ist immer so schade mit diesen Comedy-Serien, weil... Da gibt es so viele, die ich eigentlich gucken will, aber das, es gibt eigentlich wenig Situationen, mit wenig meine ich eigentlich nur beim Essen. <lacht> und wo ich das gucke.
0: Und ich kann ja nicht nur essen, <lacht> um das alles zu gucken. Mhm. Ja, aber also wir, äh, wir wechseln tatsächlich immer so ein bisschen hin und her. Wir schauen dann halt mal das andere, das, das Serienprojekt und dann wieder mal, wieder mal hier, wie uns gerade so die, die Lust und Laune steht. Ja, das, das, das kann und der Monk in mir nicht zulassen, das geht nicht
1: das wird nix. Da habe ich immer das Gefühl, scheiße, da ist was Unfertiges. Oh.
0: Ja, aber das ist doch so voneinander losgelöst. Das hat doch gar nichts ja, miteinander zu tun, ich weiß, Junge.
1: Sag, sag das mal diesen inneren bei mir da. Mann, Mann, Mann. Ja. Naja,
0: Unglaublich. Cool, aber äh, schön, dass so. das äh,
1: der Hype real ist. Äh, dass das wirklich so cool ist, wie wie es mit Reisen. Also ich,
0: ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das anstrengend und vielleicht auch nicht interessant finden, kann ich schon äh, auch nachvollziehen. Ähm, es ist jetzt auch nicht der klassische Steven-Humor, sage ich, sage ich jetzt mal so im, im großen und ganzen. Aber Sehr wenig es hat auf jeden Fall was. Witze, oder? Ja, ja, genau, Berg, du hast es erfasst. Danke, dass du das nochmal herausstellst, denn wir wissen ja, ich ich stehe auf nichts anderes als auf Pups und Kackwitze. Ja. Ähm, davon gibt es hier übrigens kein, so wirklich. Auch wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, da gibt es diese Szene, wo er auf Toilette geht, das wird aber nicht irgendwie ausgeschlachtet mit irgendwelchen schlechten Pups oder, oder Kackwitzen oder sowas. Also das ist schon alles sehr stilvoll. Cool. <lacht> Ähnlich wie die Roses, also das passt.
1: Sehr gut. Gut, dann komme ich jetzt mit den 10 von 10 Filmen und ich finde es lustig, du, du könntest eigentlich wissen, was es ist, weil ich habe in unserer gemeinsamen Gruppe mit, mit Mo und Sandro geschrieben, was ich gleich gucke und habe den Film dann nicht Halbster. bewertet ist nicht ist eine Woche ungefähr her ich habe auf jeden hm. Fall einen A24-Film geschaut und zwar ist das der Film A Ghost Story ah mhm. und ich ich mach ich sag mal ich hole mal vorher bevor ich über zum eigentlichen Film komme, wir noch mal kurz aus also das ist der Grund, dass ich so einen Film am Ende sehe. Das ist der Grund dafür, warum ich immer weiter Filme gucken will. Weil du hast dann von Zeit zu Zeit in wirklich relativ großen Abständen hast du mal so einen Film wie den, der halt einfach was mit mir macht. Das ist halt total krass. Ich war nach dem Film... In, in, in einer Schockstarre kann man nicht sagen. Ich bin halt, ich habe halt da gesessen und habe gestarrt und wollte mich in diesem Gefühl, was ich hatte, einfach nur noch suhlen. So, das war, das war ganz komisch okay. zu beschreiben. Ich wollte eigentlich nichts machen, weil, weil alles, was, was mich abgelenkt hätte, hätte mich aus diesem Gefühl rausgerissen und dann wäre es weg gewesen, dieser Moment. Das war... Auf jeden Fall eine Wahnsinnsbegebenheit äh, und dann wollte ich diesen Film auch nicht bewerten danach, weil ich mir dachte, du bist gerade so in diesen Tunnel und du, du weißt gar nicht, du kannst eigentlich, du bist gar nicht zurechnungsfähig, den zu bewerten. Und dann habe ich mir gesagt, pass hm. auf, es fühlt sich irgendwie wie eine 10 an, aber es kann auch nur eine 9 sein und dann habe ich mir gesagt, wenn du morgen an den Film denkst und nochmal dasselbe Gefühl in dir hast, dann gibt es eine 10 und es war halt so und deswegen es ist sicherlich kein perfekter Film, aber er ist als das was er ist ein Gesamtkunstwerk es ist ein Meisterwerk irgendwo und er hat halt einfach genau getroffen er hat mich eben in was in einen Gefühlszustand versetzt, den ich so bei mir fast gar nicht kenne und das muss ich hm. sagen, das, das, das macht den Film halt für mich zu einer 10 von 10 Worum geht's? A Ghost Story. Eigentlich auch relativ simpel. Ein Liebespaar, gespielt von Casey Affleck. Da ist er wieder. Auch wahnsinnig gut, auch wenn man ihn kaum sieht in diesem Film. Das komme ich gleich dazu. Casey Affleck und Rooney Mara. Beide wohnen in einem kleinen Haus. Ja, so ein kleines, kleine wie so eine Hütte, sage ich mal. So eine Flachbauhütte. Und sind ziemlich verliebt, haben dort ihr Leben zusammen. Und am Anfang des Films erzählt sie ihm, dass sie früher, wenn sie umgezogen ist mit ihrer Familie, dann hat sie immer so, so kleine Zettel geschrieben mit so kleinen Nachrichten und die hat sie immer zusammengeknüllt und dann hat sie die in irgendwelche Ritzen und Ecken und Spalte im Haus irgendwo versteckt. Dass wenn sie irgendwann mal da zurückkommt, dass sie die dann finden kann und lesen kann. Und dann fragt er sie, was steht denn da so drauf? Und dann sagt sie halt nur so lapidar, naja, so, so kleine Verse, Gedichte, Gedanken, irgendwas. So, und das ist so die kleine Vorgeschichte. Und dann gibt es so eine Szene irgendwie am Anfang, wie sie nachts im Bett liegen und das ist alles sehr, sehr ausgetreten. Ich habe die ersten 20 Minuten des Films gedacht, Alter, wenn das jetzt noch 70 Minuten so weitergeht, weiß ich nicht, wie ich diese prätentiöse Scheiße ertragen kann. Das war wirklich mein Gedanke am Anfang so, aber es passt, es fügt sich so zusammen alles, das ist der absolute Wahnsinn und... Dann gibt es so eine Szene abends, wie so ein Geräusch im Haus ist. Und dann stehen die aus dem Bett auf und versuchen rauszufinden, was es war. Und gehen dann wieder zu Bett. Das ist alles so lapidar. Und am nächsten Morgen siehst du nur vor dem Haus einen Autounfall und er ist tot. Und dann sind die beiden im Krankenhaus. Sie kommt halt, sie wird dazu gerufen, um ihn zu identifizieren. Er liegt halt auf dem Leichentisch mit einem weißen Tuch drüber. Sie guckt. Und geht raus und dann filmt diese Kamera, so ein Steadycam, filmt diesen Tisch ein paar Minuten und auf einmal steht er auf und hat dieses weiße Tuch über dem Kopf und läuft halt wie so ein Klischeegespenst dann rum. Und das symbolisiert so ein bisschen, ja, seine Seele geht halt nicht in irgendwie eine, eine andere Welt, sondern er entscheidet sich zu bleiben und geht halt zurück zu dem Haus, wo die beiden gelebt haben und beobachtet sie fortan. Und äh, du guckst dann im Prinzip nur noch ihr bei ihrem Trauerprozess zu. Und er steht halt immer irgendwo im Raum und guckt einfach nur zu. Und dann entwickelt sich daraus ein, eine Wucht von Emotionen und Film. Das ist der absolute Oberwahnsinn. Obwohl nichts Krasses gezeigt wird. Es ist einfach nur dieser Prozess, wie er so wirklich völlig teilnahmslos mit dabei steht. Und im Grunde genommen möchte ich den Film eigentlich gerne beschreiben, als eine wunderschöne Symphonie aus Vergänglichsein und Ewigkeit. Das ist wirklich, also wie toll der Film mit dem Thema umgeht, mit was bleibt eigentlich von einem selber nach dem Leben. Erinnern sich Leute an dich? Kommt es darauf an? Was hinterlässt du? Wie fühlt sich Ewigkeit an? Das, das wird in diesem Film dargestellt, das möchte ich dann nicht mehr weiter ausfüllen, nur wie gesagt, dieser, diese Anfangsszene ist unbedingt wichtig, es ist wirklich toll und hm. das Ende ist so Hammer das Ende ist wirklich so geil ich hatte bei der Schlussszene am ganzen Körper Gänsehaut über mehr als eine Minute lang am Stück Wellen, die durch mich durchgezogen sind ich fand es einfach nur Hammer
0: Ach, Nur geweint hast du wieder nicht, du emotionaler Kuppel
1: ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht so, warum.
0: Warum du nicht ja. geweint hast? Naja. Ich weiß auch nicht. Weil du ein emotionaler Krüppel bist. Welchen es Teil daran ja, verstehst gut, du denn nicht? Hab's
1: ja, ich habe ja gefühlt.
0: Ah, vielleicht ist irgendwas bei dir anatomisch, physiologisch nicht ist ja in Ordnung. Auch vielleicht solltest du mal deine, <lacht> deine Tränenkanäle mal durchspülen meinste? lassen. Das ah, war auf jeden ja. Fall.
1: Äh, hat mich völlig überwältigt.
0: Ja, Kann ich nur sagen.
1: A Ghost Story, dann für mich wirklich eine 10 von 10. A24-Film. Die, die, die wissen schon, was sie manchmal machen.
0: Ja, das ist ja der Regisseur von The Green Knight. Äh,
1: das auch. Äh, David Lorie, genau, der The Green Knight gemacht hat. Richtig. Deswegen ist er auch, äh, der Ein ist der tatsächlich nach The Green Knight auf meiner Liste
0: gelandet. Ja. Ist übrigens auch äh, der der Regisseur von einer Serie, die ich auch schon seit längerem so im Hinterstübchen habe, die aber äh, zurzeit, ah doch, bei Sky Ticket kann man sie sehen, äh, Rectify, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört Überhaupt hast. Nicht. Die ist halt extrem gut bewertet. Ähm, also auch, wenn ich mir jetzt sozusagen das Schaffen von David Lowry hier bei Movie Pilot zum Beispiel angucke, da schweben seine Filme im Grunde genommen alle. Ja, im 6er-Bereich, also zwischen 6,2 bis 6,9. Und äh, Rectify ist bei 7,8 als Serie. Ja. Vier Staffeln. Es geht um um äh, um jemanden, der wegen äh, Mordes äh, im Knast sitzt und dann nach 19 Jahren aufgrund der Anstrengungen seiner Schwester entlassen wird, aber es immer noch nicht ganz geklärt ist, ob er es nun end, ja, endgültig war oder nicht und es wieder zur Anklage kommt. Und soll wohl sehr gut Klingt sein. Klingt auch gut. Und ähm, ja, äh, gibt, ah, ich sehe aber gerade bei Sky gerade nur die vierte Staffel, also wenn man jetzt sozusagen die ersten drei noch nicht gesehen hat, dann müsste man wahrscheinlich zum Geldbeutel greifen. Hm.
1: Also natürlich kann ich jetzt A Ghost Story nicht uneingeschränkt jedem empfehlen, das wäre vermessen. Ja, okay. Ähm. Jeder, der A24-Filme mag und dieses Indie-Game mag mhm. und Filme mag, die, die sich einen Scheiß darum scheren, ob das ein Mainstream-Publikum gefällt, sondern wirklich ein Anliegen haben und, und, und künstlerisch, aber nicht zu künstlerisch, arthausmäßig verkopft sind, wer sowas mag, der kann auch sicherlich mit diesen Filmen was anfangen. Und es gibt mit absoluter Sicherheit Leute, die sagen, das ist die langweiligste und belangloseste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Kann ich alles nachvollziehen, aber der Film entwickelt sich und der hat am Ende so zugeschlagen bei mir, dass, dass ich hm. einfach nur völlig baff war, wie man so ein geiles Ende von einem Film schreiben kann.
0: Ah, oh Berg, das sind, das sind Worte, die mich triggern. Positiv. <lacht> Sehr gut. Ja. Das ist... Ja, äh, vielleicht fragt sich auch der eine oder andere immer noch, warum ich jetzt äh, vorhin überhaupt äh, Rectify als Serie hier mit reingebracht habe. Das war so ein bisschen dem geschuldet, was du jetzt auch gesagt hast, ähm, dass halt ja anscheinend auch viele mit seinen Filmen nicht so richtig was anzufangen wissen, denn äh, A Ghost Story liegt hier bei äh, 6,5 in der Community-Wertung, also relativ weit entfernt von einer 10. Äh, The Green Knight, den wir ja beide durchaus, also gut finden. Du, glaube ich, noch deutlich besser als ich, aber ich kann dem mittlerweile auch sehr viel abgewinnen. Der steht nur bei 6,9. So, ne? Das ist halt interessant. Also er scheint ein bisschen zu, zu spalten, vielleicht auch zu überfordern. Ja. Die Leute, ne, mit seinen ist Filmen. Ist, glaube ich, auch einfach ein Kritikerliebling.
1: Ich glaube, seine Filme sind alle bei der Kritik ganz gut angekommen.
0: Ja, besser auf jeden Fall als im Community-Schnitt, ja. Ja. Also da ist jetzt, okay, das ist nur eine Pressestimme hier gerade beim bei The Green Knight, der ist bei 8 bei den Pressestimmen und bei zwölf Pressestimmen zu A Ghost Story, der ist bei 7,5, also auch deutlich über der Community-Wertung. Ja, ja du, du hast mir Lust auf den Film gemacht, auf jeden Fall. Hatte den auch so ein bisschen im Hinterkopf, immer mal auch gehört gehabt, dass der ja, im Grunde genommen genau in diese Richtung geht, die du jetzt beschrieben hast. Also äh, schon was Außergewöhnliches äh, zu sein scheint. Und äh, von daher habe ich da auch Lust Aber ich, ich kann ihn ja jetzt gerade nicht schauen. Ja, ich kann ihn ja auch leider nicht ausleihen, weil ich habe ihn auch nur digital, besitze ich ihn. Naja gut, wird sich schon irgendwann... Die Chance ergeben. Na, ich, ich warte einfach ab.
1: Fantastischer ich Film. Und ich, ich wollte sowieso, weil einfach nach The Green Knight dachte ich mir, gut guckst du mal, was er so gemacht hat, und dann habe ich den gefunden und habe Casey Affleck gelesen, und dachte mir, ja, bin ich bin ich dabei. Und das ist das Witzige jetzt noch mal: Casey Affleck kommt nicht allzu viel in diesen Film vor weil der ist halt am Anfang hm. da, dann stirbt er und dann ist er natürlich die ganze Zeit da, aber du siehst ihn halt nur als weißes Bettlaken.
0: Hey, wer weiß, ob er da noch überhaupt äh, runter war, glaube
1: ich. Ja. <lacht> äh, soll er angeblich ja? gewesen sein, sagen wir es mal so, ja.
0: <lacht> okay.
1: Glaube ich auch.
0: Es muss auch eine interessante Erfahrung sein als Schauspieler, Ich denke oder? auch, weil wirklich viel mehr als
1: immer in der Ecke vom Raum stehen und zu so dazustehen und zu atmen, macht er nicht.
0: Ja. Aber das
1: muss man ja auch können. Witzig hätte ich, glaube ich, gefunden, wenn, wenn nicht Casey Affleck die Rolle von dem äh, im, im Film gespielt hätte, von dem Mann, sondern, sondern Joaquin Phoenix, weil der, der ist ja im, im wahren Leben mit, mit Rooney Mara alliiert. Das hätte ich ganz witzig gefunden.
0: Ah, okay, ja, das wusste ich gar nicht. nicht so. Ist das schon länger so? Pff, drei, vier Jahre oder sowas ich weiß, was ich total lustig gefunden hätte, wenn, wenn der Geist dann, weil da braucht man nicht so gutes Schauspiel von Ben Affleck gespielt worden <lacht> wäre.
1: Vielleicht sprach er in einer Einstellung mal drunter, wo er zu Set eingeladen kommt. willst du mal hier komm. Das wäre Komm, das kriegst du auch neu. Mega lustig, das stimmt. Du altes Wachsgesicht.
0: Hm, tip top. Ah. Schön, schöner Abschluss mit einem... Schön, dass ich hier noch ein Gag landen konnte. <lacht> ähm... Aber auch schön, dass du einen äh, schönen Film äh, mitgebracht hast, einen besonderen Film, wie es scheint. Und vielleicht konnten wir dem einen oder anderen da draußen das ja jetzt auch so ein bisschen näher bringen. Und äh, lass uns mal eine Nachricht da, kommt am besten auf unseren Discord-Server. Da können wir nämlich heiß diskutieren und dann reden wir mal über den das Film. Das sollten
1: wir machen. Also ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Ich habe gesehen, äh, unser lieber Freund Sandro hat A Ghost Story auch 9 von zehn gegeben. Da bin ich äußerst gespannt, mit ihm mich mal dazu auszutauschen.
0: Ja gut, aber Sandro findet ja auch Star Wars gut. Da musst du immer im Hintergrund im Hintergrund im Hinterkopf, man im Hinterkopf
1: behalten. behalten, das stimmt.
0: Ja. Hm. Gut, Berg. Alter, über zwei Stunden, was, was geht?
1: Ja, war klar, ne? Bei 19 Filmen, drei Serien und bei dir auch mehr als sonst. Das war, das war schon vorprogrammiert, fast, möchte ich mal ja. und
0: und wenn ich mich selbst nicht an meine eigenen Regeln halte, dann ist es natürlich klar, dass er das dir aus dem Ruder läuft. Ja. Naja. Manchmal ist es eben
1: so, wie es ist. Wir können auch nicht aus unserer Haut. Wir versuchen das manchmal. Es gelingt
0: nicht immer, aber immer öfter. Ja, wir, wir gehen halt in der Materie auf. Das, ist, das kann man dann schlecht das steuern. Das so
1: muss sein, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, ja. uns selber ist das vielleicht ein bisschen
0: unangenehm
1: manchmal, dass wir denken, oh, wir verlabern schon wieder sonst wie viel. Aber vielleicht ist es genau das, was dich da draußen oder dich da draußen Dazu bringt uns zuzuhören.
0: Und mit diesen warmen und sexy ASMR-Worten entlassen wir euch in die Freiheit. Mit Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei, ihr kleinen Schmusis. Tschüssikowski. In ja, und